재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 세상이 가장 뜨거울 때 나무는 초록의 한계치에 도달합니다. 이때 나무는 자신이 쓸수 있는 가장 진한 피로 이룬 어떤 절정을 보여주게 되는데요. 여름나무 아래서 올려다보면 나무는 그 자체로 한 권의 책입니다. 느티나무, 목련나무, 벚나무 그 무수한 잎들은 나무가 겨우내, 봄내, 써낸 글자들이죠. 가끔 바람이 그 푸른 책장을 넘기고 지나갑니다. 그때 터진 틈으로 구름을 보는 일은 나무의 행간을 읽는 일이라고 할수 있을 거고요. 자벌레, 딱정벌레, 하늘속 그렇게 거기에 깃들어 사는 존재들은 나무의 쉼표나 느낌표 같은 존재죠. 그러니까 여름숲은 나무들의 도서관입니다. 그늘의 농도는 숨기에 적당하고요. 그 그늘 아래서 단어 하나를 오래 음미하듯이 마치 손금을 찬찬히 들여다보듯이 나뭇잎 한 장을 오래 읽어보아도 좋겠습니다. 그 그늘에 잠시 깃들었다가 나오면 이 땀띠나는 세월 조금 더 편하게 견딜 수 있을지 않을까 싶은데요. 책의 견을 역시도 숨기에 적당합니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 오늘도 멋진 시그널 음악과 오프닝으로 문을 열었습니다. 이동진의 빨간 책방에 오신 거 언제나 환영하고요. 트위터 아이디 정사과씨님을 비롯해서 여러분들께서 어, 시그널 음악이 궁금하다는 분들이 계셨어요. 카커스라는 곡인데요. 굉장히 그 음악은 깔끔하고 멋진 상큼한 곡인데 이거 카커스 C-A-R-C-A-S-S 이거 단어 한번 찾아보시면 허겁 싶으신 느낌도 있을 거예요. 네, 뭔지 한번 직접 찾아보시고요. 어, 이동진의 빨간 책방 보름에 한 번씩 매달 1일과 15일 두 번에 걸쳐서 업데이트 되고 있죠 아이폰이나 아이팟 사용하시는 분들이라면 아이튠스 통해서 쉽게 다운받으실 수 있고요 아이폰 사용하지 않는 분들이라도 다양한 경로를 통해서 들으실 수 있습니다 어, 빨간 책방 여러분 참여를 동력으로 인해서 저희가 운영이 되고 있는 걸잘 아실 거고요 방송 들으신 소감, 인상 깊게 읽은 책에 대한 생각, 프로그램에 제안하고 싶은 얘기 다 좋습니다 참여 방법은요 트위터 위스터마우스 7 WISDOMHOUSE 7 숫자 7이요. 여기에 의견 남겨주시면 되는데요. 트위터에 남기실 때는 샵 빨간 책방 이렇게 해시태그 달아주시면 더 좋을 것 같습니다. 위스터마우스 홈페이지에 들어오신 다음에 빨간 책방 게시판 이용해서 의견 남겨주셔도 되고요. 어, 그리고 책대책 도서들을 미리 만나보실 수 있는 그런 자리도 있더라고요. 예스24 페이스북에 가시면 은요 다음 회 책대책 도서를 선물로 받을 수 있는 이벤트도 진행시키려고 하네요. 책대책 시간이죠. 한때 우리 사회를 휩쓴 단어 중에 웰빙이라는 단어 있었어요. 지금은 잘안 쓰시는 것 같은데. 어, 요즘은 반대로 웰다잉이란 well 말도 쓰고 있지 않습니까? 따지고 보면 잘 죽는다는 게 결국은 잘 사는 일일 텐데 근데 잘 죽는 게 어떤 건가 싶으실 텐데요. 
늙고 병들고 죽는다는 거 사실 누구에게나 굉장히 두려운 일이죠. 그래서 누구에게나 아, 언제까지나 계속 미루고만 싶은 유예하고 싶은 삶의 어떤 마지막 순간에 도달하고 있는 거대한 벽 같은 것일 텐데요. 오늘 책대책은 그래서 바로 이런 묵직한 주제를 던지는 두 권의 왜곡 소설을 골라봤습니다. 주제에 맞춰서 고르긴 했지만 더 중요한 것은 이두 권의 소설이 굉장히 훌륭한 소설이라는 거고요. 이 기회를 통해서 꼭 소개해드리고 싶어서 골랐습니다. 바로 미국 작가인 필립 로스의 에브리맨 그리고 영국 작가인 크리스토퍼 이셔우드의 싱글맨입니다. 듣다 보면 어, 맨 시리즈라서 골랐나 싶으시기도 할 텐데 <웃음> 뭐 여름철은 블록버스터의 계절이고 또 요즘 지금 이번 올 여름 극장가는 더더욱 뭐 어벤져스도 있고요. 배트맨도 있고 스파이더맨도 있는데 빨간 책방에는 에브리맨과 싱글맨이 있습니다. 네. 어, 이두 사람에 대해서 간단히 소개해드리면 은요 크리스토퍼 이셔우드는 사실 싱글맨을 제외하고 국내에 거의 알려져 있는 작가가 아니죠. 저만 해도 어, 크리스토퍼 이셔우드의 책으로는 싱글맨밖에 읽은 게 없어요. 그리고 유명한 영화 중에 바퍼시라는 사람 감독이 만들었던 카바레라는 유명한 영화가 있죠. 그 영화에 원작 소설을 쓴 사람 정도로 제가 알고 있었습니다. 어쨌건 이 싱글맨이라는 소설이 있고요. 또한 권인 에브리맨을 쓴 필립 로스는 제가 굉장히 좋아하는 작가입니다. 이 사람이 왜 아직 노벨문학상을 못 받았지? 뭐 이런 괜히 이상한 생각까지 제가 하게 되는 그런 훌륭한 미국 작가인데요. 어, 최근 들어서 4, 5년 사이에 이 필립 로스의 책은 대여섯 권이 지금 국내에 번역되어 있어요. 어, 제각각 다른 어떤 느낌들이 있어서 한번 찾아보시는 게 어떤가 싶고요. 어쨌건 에브리맨의 스토리 먼저 간단히 소개해드리겠습니다. 어, 주인공은 이름이 나오지 않습니다. 그라고 지칭이 되는데요. 어, 이 남자의 장례식 장면으로 주인공의 장례식 장면으로 시작해서요. 에브리맨이라는 보석상을 운영하는 아버지 밑에서 자란 주인공의 유년 시절 그러다가 뉴욕 광고회사의 아트 디렉터로 점점점 성공하게 되죠. 그러면서 개인적으로는 행복하기도 하고 또 한편으로는 불행하기도 했던 세 번의 결혼 생활을 거치게 되고요. 그리고 은퇴 후에는 자신의 꿈이었던 그림을 그리면서 보내는 말년에 이어서 이제 죽음을 맞이하는 순간까지 쫙 훑으면서 가게 되는 그런 책입니다. 줄거리 자체로 보면 특별할 게 하나도 없는 인생인데 네, 소설을 끝까지 다 덮고 나면 제 개인적으로는 굉장한 감동이 있었고요. 어, 두 번째로 싱글맨이라는 책의 스토리를 말씀을 드리면요. 싱글맨은 조지라는 남자의 아침으로부터 시작하죠. 딱 하루 동안 일어나는 일인데요. 조지라는 남자는 예전에 짐이라는 동성애 연인이죠. 어, 자기 인생의 배우자를 교통사고로 잃은 그런 동성애자인데요. 집안 곳곳에 짐의 흔적이 남아있기 때문에 거기서 헤어나지 못해서 굉장히 슬퍼하죠. 어쨌건 이 조지는 대학의 교수인데 그 눈을 뜨는 순간부터 그러한 상실감을 견디면서 여느 때처럼 운전도 하고 강의도 하고 병문안도 갖기는 하는데 그러면서 펼쳐지는 하루 동안에 네, 마음속에서 만리장상을 쌓았다가 부수는 얘기라고 할 수가 있겠습니다. 자 이렇게 에브리맨, 싱글맨 둘다 공통점이 있다면 일단 제목에서 공통점이 있고요. 또 하나는 노년의 남자가 노년 혹은 노년에 막 이르게 된 남자가 자기 인생을 돌아보는 이야기라고 할 수가 있겠어요. 자 이런 이야기도 이분하고 하면 굉장히 즐거울 것 같고요. 옷잘 입죠. 네, 오늘은 또, 옷도 굉장히, 아, 설명할 수가 없네요. 네. 진짜 확 깨는 옷을 입고 오셨는데, 옷잘 입죠. 인간성 좋죠. 키 크죠. 네, 말 잘하죠. 그림 잘 그리죠. 명암 화려하죠. 심지어 소설까지 잘 쓰셔서, 빨간 책방의 청취자들을 매료시키고 있는 분입니다. 아, 요즘 팝캐스트계의 대세. 네, 더울, 더불어서. 힙합 듀오인 DX의 멤버이기도 하시죠. 네, 최강중혁, 김중혁 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 랩으로 시작하시죠. <웃음> 네. 
사실 제가 요즘 네. 어, TV 프로그램 중에 제일 열심히 보는 프로그램이 네. 쇼미드머니라고 쇼미드머니 네, 랩 네. 오디션 프로그램인데 네, 네. 어, 자꾸 그걸 보고 나니까 네. 랩을 하고 싶어 <웃음> 해주시면 너무 좋을 것 같은데 네. 중간중간에 하시면 언제든지 언제든 저희가 판 깔아드리고요 네. 어, 전 일단 이번 주에 네. 책을 보면서요 읽으면서 네. 야, 정말 이동진 씨의 센스는 네. 타의 추종을 불하는구나 <웃음> 어떻게 이 책을 두 권의 책을 네. 골라낼 수 있었는가. 네, 스파이더맨한테 감사드리죠. 정말 놀라운 저는 네. 책 선정인 것 같고요. <웃음> 네. 읽는 내내 아주 즐거웠습니다. 아, 감사합니다. 네, 두책 좋으셨던 얘기죠? 네, 저, 정말 네. 최근에 이, 요즘 제가 음. 아주 바쁜 나날을 보내고 있는 중에 네. 사실은 책 읽을 시간이 많지 않거든요. 그렇죠. 더군다나 출간까지 하시고. 그런데 책을 읽는 게 되게 즐거웠어요. 아. 그리고 어, 방송을 들으시는 분들도 네. 이거 그런 거 많이 하잖아요. 독서 네. 클럽 음. 이런 것처럼 네. 이 책을 어떻게든 따라 읽으시면서 그런 분들 기다리시면 네. 그 약간 강제성이 주는 맞아요. 묘미가 있거든요. 그런 네. 그런 방법도 괜찮을 것 같아요. 그게 부담스럽기도 하면서 네. 그걸 계속 따라올 때 네. 느끼는 같이 가는 느낌 같은 것도 네. 있고요. 집중의 어떤 네. 힘이 대단해지거든요. 네네. 네. 네. 아, 덕담으로 서로 시작을 네. 하는데 네. 그리고 제가 이제 네. <웃음> 꼭 드리고 싶은 말씀이 네네. 어, 저의 이제 제가 모니터링을 잘안 하잖아요. <웃음> 그렇죠. 대범남이죠. 네, 잘안 네. 하다가 최근에 이제 네. 어, 몇 개의 리뷰를 보고 어. 과연 그런 것인가. 네, 설마 네, 설마 그럴 테인가 이런 생각을 하면서 네. 처음으로 제가 네. 네, 리뷰, 리뷰를 리뷰 보고 네. 모니터링을 해봤습니다. 원래 안 들으시잖아요. 네, 안 들었어요. 근데 네. 이번에 5회를 다 들어봤습니다. 네, 어떠셨습니까? 네. 어, 저의 숨소리가 네. <웃음> 아주 크게... <웃음> 네. 제가 사실은 숨소리가 네. 뭐 다른 분들이 위로를 해주시는 분들도 계세요. 네. 별로 크지 않다, 뭐 네. 신경 쓰지 않는다라고 하시는 분들도 있는데 섹시하다는 사람도 있어요. 솔직히 말씀드려서 숨소리가 큰 편이에요. 아 그래요? 예, 솔직히 네. 큰 편이고 네, 인간적이니까. 네, 친구들이 음. 이렇게 전화하다가 어디야 제주도야 이렇게 물어볼 수도 있어요. 네. 바람이 너무 세게 부니까 어떻게? 제주도 놀러 갔어요는 얘기를 할 때도 있고요. 네. 아, 완벽한 알리바이를 만들 수 있는 네, 숨소리네요. 그 이걸 들으신 분들은 혹시 네. 기술적으로 많이 걸러내겠지만 네. 혹시 들리더라도 네. 살아 있구나 네. 얘가 네. 어, 말하는 동안 살아 죽지 않고 살아 있구나라는 네. 어떤 존재 증명의 어떤 차원에서 <웃음> 네. 들어주시면 아니 사실 방송 듣다 그러시는 분들도 있어요. 저 김중혁이라는 작가는 도대체 이게 한 사람이 맞는가 혹시 로버트가 아닌가 이 많은 일들을 어떻게 이렇게 다 잘하나 하는데 숨소리당 내주시면 아 역시 그도 인간이구나. 그걸 지금 확인을 시켜주시려고. 네, 네. 가끔 제가 잊지 않을 정도로만. 예. 근데 솔직히 얘기하면 네. 숨소리 때문에 제가 묻혀서 그렇지 제 웃음소리도 굉장히 깨거든요. 저도 컴플렉스가 있습니다. 아, 그래도 웃는 소리는 네. 사람을 기분 좋게 하는 소리지만 숨소리는 네. 인간적인데요. 인간적이네요. 네. <웃음> 저는 그럼 문제가 없는 걸로. 문제 없습니다. 네. 숨소리 없으면, 이제, 이제, 뭐죠? 네. 안드로이드로 오해를 받으니까. 오늘 사실 그 네. 주제가 네. 죽음과 노년 이런 거기 때문에. 그렇습니다. 제가 숨 쉬고 있다는 게. 중간중간 기침도 네. 하시고. 네. 죽지 않았다는. 네. 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 오늘 그렇게 하셔야 되고요. 네. <웃음> 자, 일단 싱글맨 얘기부터 먼저 시작해 볼까요? 네. 뭐. 둘다 사실 굉장히 좋아하는 책이에요. 일단 싱글맨 먼저 얘기하면 원작자인 크리스토퍼 이셔우드 아까 잠깐 캬바레 얘기도 했었는데 재밌는 건 싱글맨의 원작자인 크리스토퍼 이셔우드가 극 중에 등장하는 사람하고 거의 비슷한 성향을 지고 네. 있죠. 그런데 네. 오늘 얘기할 두 사람 모두 맞아요. 필립 로스도 사실 개인의 체험과 소설의 
이야기가 어디까지가 허구인지를 그렇죠. 애매하게 하는 사람 중에 한 명이고 네. 이 싱글맨슨 작가도 마찬가지잖아요. 네. 그래서 어, 그런 게또 읽는 재미가 있어요. 그 어떤 게이들의 이야기이기 때문에 네. 그런 그 새로운 세계를 엿보는 재미 네. 그리고 실제 게이였기 때문에 얼마나 재미있게 묘사했을까라는 생각도 같이 하게 되는 맞습니다. 재미가 있죠. 맞습니다. 네. 어, 일단 사실 굉장히 공통점이기도 한데 싱글맨도 그렇고 에브리맨도 그렇고 극 중에 등장하는 사람의 출생연도가 작가의 출생연도랑 정확히 똑같아요. 네, 네. 네. 그리고 또 자기를 반영해서 싱글맨 같은 경우에 크리스토퍼 이쇼드 자체가 영국 출신이고 미국에서 어, 교수 생활을 하면서 작, 극작을, 저 이제 소설을 썼는데 마찬가지로 싱글맨의 주인공도 그런 상황이고요. 네. 근데 결정적으로 다른 건이 싱글맨에 감도는 것은 자기의 오랜 그 인생에 걸친 정말 사랑하는 파트너를 잃은 사람의 상실감이잖아요. 네. 근데 정작 크리스토퍼 이쇼우드는 <웃음> 그렇죠. 자기보다 나이가 무려 서른 살이 어린 네. 그런 동성 애인과 평생을 해로하다가 네. 그 사람의 간호를 받고 세상을 떠났잖아요. 그러니까 그렇게 행복한 사람이 이런 상실감에 관한 소설을 썼다는 거죠. 그 보통 작가들에게 자전적 소설을 쓰라고 하면 네. 그 쓰기가 되게 참 애매해요. 음. 그러니까 어디까지 내 얘기를 쓸 거고 그쵸. 어디까지 뻥을 쳐서 이걸 버무릴 건가. 그런데 네. 자전적 소설을 쓰다 보면 대부분 상상을 하게 되죠. 그러니까 나의 이 행복이 깨진다면 음. 얼마나 비참해질까 아. 그런 걱정. 그런 상상으로부터 아마 출발하지 않았을까 아, 그런 생각을 해보고요. 정말 그러네요. 네. 이게 딱 하루만의 얘기잖아요. 네. 하루만의 얘기라서 네. 아마 그 감정의 고조가 네. 훨씬 더 컸던 것 같아요. 음, 네. 그게 그런 욕망이 <웃음> 있는 것 같아요. 어 드디어 네, 쇼미더 티셔츠네요. 쇼미더 머니래더니. 네. 저는 덥지 않았는데 오늘 덥네요. 네. 좀. 오, 네. 네. 운동 좀 하시나 봐요. <웃음> 네. 어 지금 방금 전에 그 하루 얘기를 해주셨는데 저도 그런 식으로 뭐라고 그럴까요? 이게 창작이라는 게 굉장히 재밌어서 스스로에게 형식적인 한계를 부여하면 그게 네. 오히려 창작력의 원동력이 되는 경우 굉장히 많거든요. 네, 네. 예를 들어서 뭐 영화 전체를 하나의 쇼트로 찍겠다라는 음. 말도 안 되는 근데 그걸 실제로 해보니까 러시아 방주 같은 굉장히 훌륭한 네. 영화가 나오기도 하거든요. 마찬가지로 소설도 방대한 양인데도 불구하고 뭐 그렇게 두꺼운 책은 아니지만. 이 소설 장편 소설을 쓰는데 하루만에 이야기로 쓰겠다. 이거는 사실은 작법으로쓰는 도전이잖아요. 네네. 근데 거기서 어떤 어떤 뭐라고 그럴까요? 오히려 그게 날개를 달아주는 부분이 있다는 거죠. 네. 어 얘기하신 것처럼 자기 제약이 좋게 미치는 영향도 있고요. 네. 읽다가 저는 약간 그런 생각도 했어요. 이거 하루만에 끝나는 얘기인가? <웃음> 설마? 네. 근데 막 페이지가 되게 많이 남았는데 그쵸. 해가 졌어요. 그렇죠. <웃음> 그러면 자기 전까지 어. 이야기가 어떻게 펼쳐지지? 네. 그런 궁금증도 생기더라고요. 역사는 밤에 이루어지니까. 네. 네. 그 여기 이사도 사실 그렇고요. 그렇죠. 네. 그리고 제가 궁금했던 게 네. 얼마 전에 제가 대학생들 얘기 듣다 보니까 네, 네. 최근에 대학생들은 네. 소설을 처음부터 끝까지 다 읽어본 소설이 한 편도 없는 대학생이 많다고 하더라고요. 그럼 어떻게 읽죠? 발췌도 발췌된 문장을 읽거나. 네, 다이제스트링. 다이제스트를 읽거나 아니면 뭐, 교과서에 실린 그런 문장들을 읽었거나. 음, 그런 그건 식으로. 그건 읽은 게 아니죠. 그렇죠. 아니기 때문에 한 네. 권도 읽지 않은 걸 말하자면. 아. 근데 소설을 읽는다는 건한 편을 다 끝까지 읽는다는 게이 시작부터 끝까지 읽어야 되는 거잖아요. 그게 그럼요. 왜 그러냐면 네. 한 사람의 삶과 죽음을 보는 것처럼 소설의 시작은 소설의 처음이고 소설의 끝은 소설의 죽음을 맛보는 건데 그런 의미에서 이 어, 싱글맨이 그 소설의 어떤 그런 구조와 삶과 죽음에 대한 것과 되게 일치하는 그래서 
읽는 사람들이 그런 생각으로도 재밌게 네. 읽을 수 있는 작품인 것 같아요. 그렇죠. 그러니까, 그러니까 결국은 어 만약에 하루 만에 장편 소설을 가지고 하루 만에 일로 그것을 축약시켰을 경우에 과연 그 흥미를 독자가 잃지 않고 재밌는 사건들을 견달아 만들어내면서 할수 있을까? 라는 그런 작가로서의 두려움이 있을 수 있을 텐데 그렇지 않다는 예를 보여주는 소설들이 많잖아요. 네. 가장 대표적으로는 율리시지가 있을 거고요. 네. 그것은 6월 16일 하루 동안의 일이잖아요. 네. 그리고 뭐 이반 데니소비치 하루도 있고. 나중에 이거 하실 생각 안 하시죠? 율리시지 어떤. 이런 거. <웃음> 잃어버린 시간을 찾아서 하려고요. <웃음> 우파니샤드는 어떻게 <웃음> 우파니샤드? 네. 네. 좋죠. 네. 근데 사실 그... <웃음> 네. 어... 사실이란 말도 많이 쓰고 있는 지금 음, 많이 쓰는 것 같아요. 네. 네. 어, 그럼에도 불구하고 말씀드리면은 네. 그 소설을 읽는 재미라는 건요, 네. 진짜 이 싱글맨을 읽다 보면 네. 되게 중간에 지루할 수 있어요. 읽으시는 어. 분들이 왜냐하면 네. 큰 사건이 없고 <웃음> 어떤 한 남자의 일상을 쫓아가기 때문에. 그런데 네. 이 소설을 읽다 보면 음. 그걸 크게 느낄 수 있는 게 네. 우리가 그 작은 파도가 조금씩 밀려오다가 음. 어느 순간 그 파도들이 모여가지고 큰 거대한 파도가 딱 덮칠 때가 있잖아요. 그때 숨이 헉 막히면서 느껴지는 어떤 음. 감정? 네. 그러니까 싱글맨은 그 감정을 차곡차곡 아주 작은 파도로 쌓아두다가 네. 마지막에 크게 한번빵 터뜨리거든요. 네. 끝까지 안 읽으시면 네. 이 소설을 사실은 제대로 이해를 못하실 거고 그렇죠. 음. 마지막에 느껴지는 감정을 느끼려면 네. 소설을 처음부터 끝까지 읽어야 되는 거죠. 네. 네. 그, 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 그 얘기를 하셨는데, 그러니까 뭐라고 그럴까요? 이 싱글맨 같은 경우에 보게 되면 사실 이게 결국은 몸은 굉장히 늙었고, 음. 그리고 매일 해야 되는 일들은 쌓여 있고, 인간관계는 굉장히 지지부진해서 이어가기도 뭐하고, 안 이어가기도 뭐하고, 네. 그리고 자기의 애인은 죽은 지 이미 오래됐고, 너무 외롭고, 근데 이런 것들을 표현하는 문장들은 굉장히 감각적이라는 네. 거예요. 되게 쓸쓸해요. 네. 쓸쓸하고, 네. 오늘은 사실, 어, 좀 깊은 얘기를 해보죠. 이제. 네. <웃음> 여태까지 그럼 무슨, 우리가 무슨 얘기한 거야? 제가 네. 주로 이제 농담 네. 이런 거 많이 했잖아요. 네, 오늘은 네. 진지하게 네. 아. 삶과 죽음이란 무엇인가 네. 그런 얘기를 해봤으면 좋겠어요. 해주세요. <웃음> 사실 네. 사실 또 했다. 빼주세요 네. 이거. 네. 어왜 빼요? 네. 저는 그 어, 저희 또 경험을 말씀드리면 네. 제가 펭귄 뉴스라는 작품을 쓸때 어, 되게 좀 뜻밖의 경험을 했었는데요. 그 작품 속에 나오는데. 한여름이었어요. 한여름이었는데 낮잠을 자고 있었어요. 낮잠을 자다가 음. 오후 한 4시쯤이었던 것 같은데 네. 깼어요. 네. 바닥에서 네. 차가운 바닥에서 자다가 음. 딱 깼는데 제가 울고 있는 거예요. 그런데 눈을 딱 떴는데 제가 울고 있는 거예요. 네. 그런데 왜 울고 있는지 이유는 알수 없어요. 어. 그냥 울고 있는데 그 흐느끼면서 눈물을 막 흘리면서 울고 있는 거예요. 네. 그런데 그게 어떤 느낌이었냐면 네. 약간 유체이탈스럽기도 하고 그런 제가 멀리 떨어져서 울고 음. 있는 저를 보는 것 같은 그게 약간 죽음의 이미지 같은 거예요 저한테는 아. 그래서 그거를 느끼는데 되게 섬뜩하기도 하면서 네. 어, 묘한 느낌이더라고요 아. 그런 게 죽음이 아닐까라는 생각을 하다가 네. 그 이야기를 가지고 네. 소설을 썼거든요 네. 소설 속에 대목이 있는데 그 저는 그때의 감정이 되게 잊혀지지가 않아요 경우는 약간 다르지만 네. 생각나는 제 케이스는 저도 네. 비슷한데 일요일 오후 같은 때 이제 학창 시절 어렸을 때 초등학교 때 낮잠을 자는 거예요. 낮잠을 잘땐 옆에 가족들도 있고 TV도 보고 있고 그런 거죠. 홍고원이 자다 보니까 한두 시간 잔 거죠. 네. 일어나면 네시 반쯤 돼요. 음. 예, 학교 다닐 때 제일 싫어했던 시간이 일요일 오후 네시 반이었는데 네시 네 반쯤 돼서 딱 깼는데 집에 아무도 없어요. 
배경음악까지. 이게 뭐야? 무슨 소리야? 갑자기 무서워. <웃음> 오, 뭐, 우웅 하는 지금 에어컨 소리예요? 이게 무슨, 와, 이 소리가 들려야 되는데. 네. 갑자기 저기, 네, 김준영 씨 머리, 목이 360도로 회전하고 막 이런 거 아니에요? <웃음> 어쨌건, 그래서 4시 반쯤 딱 깼는데, 진짜로 집에 아무도 없어요. 음. 없으면 갑자기 그 순간, 내가 세상에서 혼자 버려지고 나밖에 없는 것 같은 그 느낌이 들면서 음. 일요일 오후에 이상한 정막함. 예. 그러면서 그 사무치는 어떤 느낌 같은 게 있거든요. 예. 경우는 약간 좀 다르겠습니다만. 예. 그런 생각도 들면서. 우리가 살고 있는 이 세계라는 것. 네. 그리고 이 세계에서 우리가 어떻게든 태어나서 네. 죽는다는 것. 이게 저는 가끔씩 이제 되게 무서울 때가 최근에 제 소설을 썼는데 줌아웃 되는 것 같은 느낌이 들 때가 있어요. 네. 시, 시선은 어디냐면 저기 우주예요. 네, 네. 우주에서 줌인이 돼 있다가 네. 갑자기 카메라가 쫙 빠지면서 네. 제가 되게 작아지면서 네. 카메라가 계속 빠지죠. 매인 블랙이잖아. 네. 그렇죠. 그런 <웃음> 느낌이죠. 매인 네. 블랙 원형 마지막 장면. 네, 그 마지막 네. 장면. 네. 제가 되게 작아지면서 네. 되게 하찮게 느껴질 때가 있어요. 맞아요. 그러면서 제가 제가 전생에 전생 체크하는 프로그램 같은 게 있어요. 네. 제가 전생에 뭐였냐면 <웃음> 해보셨어요 그걸 또? 해봤어요. 네. 인디언 마을에 네. 먼지였대요. 너무 시적이다. 너무 멋있잖아요. 네. 그래서 가끔씩 제가 네. 정말 인디언 마을에 먼지가 아니었을까. 노래방 그래서 노래방 가면 먼지가 되어 부르시는군요. <웃음> 저안 불렀는데. 네. 아, 다른 네. 사람인가. 네. <웃음> 그래서 네. 그런 걸 생각하면 네. 우리가 되게 그, 그런 말들을 많이 하잖아요. 네. 아등바등 살, 산다는 게 사실 무슨 의미가 있고, 물론 음. 열심히 살아야죠. 살아야 되는데, 네. 가끔씩 삶과 죽음을 딱 깨달을 때 음. 되게 섬뜩할 때가 있는데, 네. 그 섬뜩함이 싱글맨 에브리맨 둘다 나와요. 둘다 있죠. 네. 그래서 음. 읽다가 한 음. 2주 동안 계속 그런 생각을 하면서 네. 책을 읽었습니다. 이런 생각도 했어요. 아까 그 하루를 이제 축소해서 쓰는 어떤 그런 문학 기법에 대해서도 얘기를 했지만, 네. 저는 이제 제가 굉장히 사로잡혀 있는 생각 중에 하나가 이제 프랙탈이라는 개념인데 음, 네. 프랙탈이라는 것이 이제 부분이 전체를 반영한다는 네. 거잖아요. 네. 예를 들어서 해안선의 아주 작은 미세한 부분만 잘라서 확대해서 보면 그게 해안선의 전체 크기의 네. 모습을 축약하고 있다든지 네. 가지가 나무의 모습을 갖고 네. 있다든지 이런 걸 프랙탈이라고 하는데 하루에서 저는 그런 생각을 갖고 있어요. 어떤 사람을 예를 들어서 우리가 제가 만약에 김중혁 씨가 하는 행동을 제가 혼자 몰래 볼수 있다면 음. 지금 김중혁이라는 사람을 딱 하루만 보면 경찰, 그 사람이 경찰 잡혀가겠죠. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네, 연쇄살인마. <웃음> 네, 정말로 어떤 사람을 하루만 처음부터 끝까지 들키지 않고 관찰할 수 있다면 그 사람 인생에 대해서 말할 수 있을 것 같아요. 네. 그러니까 아주 훌륭한 삶이라면 그 사람은 그 하루 동안의 실수도 있겠지만 어쨌든 그 하루에서도 훌륭함이 보일 거라고 생각하고요. 네. 반대도 마찬가지일 거라고 생각하고요. 그렇다면 인간은 음. 어, 태어나서 죽을 때까지 생애 과정 속에서는 진화하지 않는 걸까요? 그러니까 어떻게 생각하면 영원한 하루가 반복이 된다고 볼 수도 있는 거고요. 물론 음. 이제 육체도 성장하고 노쇠하기도 하겠지만 그러니까 부부는 항상 전체를 반영한다는 거지 예를 들어서 어떤 사람이 오늘 하루를 엉망으로 살고 나서 사실 나는 원래 이런 사람이 아니야. 음. 오늘 유달리 재수가 없었을 뿐이야. 예. 혹은 내가 오늘 유달리 아마도라기 때문이야. 라고 말할 수는 없다는 거죠. 어떤 식으로든 그 안에 있다는 거죠. 예. 네. 어, 저는 어, 어제 하루가 되게 힘들었는데 네. 어, 인생 전체가 힘들 거라는 어떤 예시 같은 건가요? <웃음> 혹시 어제만 힘들었나요? 내내 힘들지 않으셨나요? 행복한 날도 있거든요. 아침에 갑자기 일어나면 눈물이 주르르 흐르고 이렇게. 네. 아, 제가 요즘 운 얘기를 많이 해가지고. 네. 
근데 그 네. 궁극의 슬픔이라는 40대가 게... 되면 여성 호르몬이 많아져서 그래요. <웃음> <웃음> 네. 지금도 지나치게 많은 것 같아요. 아, 네. 네. 그 궁극의 슬픔이라는 게 네. 제가 말씀드린 그런 슬픔 같은 게 아니었나 싶고 음. 그건 인간으로 태어난 숙명 이지 않을까 싶기도 해요. 그렇죠. 근원적인 슬픔이죠. 그걸 어떻게든 극복해 나가고 그뭐 파장을 자기 마음대로 약간 조절해 나가면서 살아가야 하는 어떤 음. 숙명의 사람인 것 같고요. 그래서 슬프죠. 사실 음. 좀 싱글맨을 이제 보면서 이 소설이 굉장히 훌륭하다고 생각하는 이유 중에 하나는, 그러니까 예를 들면 장르문학하고 순수문학을 굳이 나누기 어렵잖아요. 어불성설인 경우도 많은데 만약에 그런 분류가 유효하다고 가능하, 가, 가정한다면 제가 볼때 장르 소설들은 사건을 다뤄요. 음, 그렇죠. 그 순수 문학은 사건의 여파를 다룹니다. 그런데 네. 싱글맨은 사건을 다루는 게 아니고 사건의 여파를 다루는 소설이거든요. 네. 그 점에서 굉장히 훌륭한 면이 있다는 거고 그 하루 동안에 이 사람한테 일어나는 일은 거의 없어요. 사실상 네. 밤바닷가에서 이제 어떤 학생하고의 어떤 모종의 관계가 있는 정도만 나오는데. 나머지는 이 사람 그냥 속에서 예전에 자기를 떠나갔던 애인에 대한 생각 혹은 그 애인이 자기를 속이고 이 애인이 동성애인인데도 불구하고 양성애자라서 다른 여자하고 사귀기도 하잖아요. 그랬을 때그 여자에 대해서 품었던 자기 굉장히 이중적인 감정 혹은 수업을 하는 중간에도 갑자기 멋진 남학생을 보았을 때 자기가 이성적으로 속에서 발동하는 어떤 성적인 느낌 이런 것들 가지고 하루 중에도 자기 머릿속에서 계속 만리장성을 쌓았다 부수다 쌓았다 부수다 하는데 그 하루 동안에 일어나는 사건은 거의 없지만 네. 자기 인생을 통해서 겪어온 사건들의 여파를 네. 이 사람 마음속에서 그것이 허물어지고 세워지는 아. 과정을 너무 잘 묘사한다는 거죠. 어, 저런, 저런 말은 정말 적어야 되는데. <웃음> 근데 얼마 전에 제가 인터뷰할 네. 때그 네. 어, 자랑은 아니고요. 네. 프랑스 기자하고 인터뷰한 적이 있어요. 프랑, 프랑스어로? <웃음> 한국말로. 네. 한국말로. 네. 생각이 있었고요. 그분이 저한테 그렇게 물어보더라고요. 네. 당신은? 리얼리스트인가 리얼리즘 작가인가라고 물어보는데 네. 아니죠 사실 <웃음> 네, 네. 아닌데 어떻게 말, 네. 말을 말 하게 됐냐면요 네. 어, 대부분의 리얼리스트 리얼리즘 작가들은 음. 거대한 사건과 맞닥뜨린 한 인간을 그린다 어. 그런데 나는 네. 그 인간보다는 네. 거대한 사건을 통과하고 난한 음. 사람의 당태를 그리고 싶다 아. 그 사람 속에는 실패배의 어떤 여파도 있고 네. 페어가 있고 네. 그러나 여전히 성공의 예감 같은 것도 남아있고 네. 뭔가 좀 널브러진 한 사람을 그리고 싶다. 네. 그건 리, 반 정도 리얼리스트인 것 같다라고 말한 적이 있는데 네. 저는 그런 소설들이 좋아요. 네. 그러니까 통과해낸 사람들의 얘기 음, 음. 그게 제가 보기에는 노년의 어떤 생, 생각들 이런 게잘 녹아있기 때문에 두 작품에게 매력을 느낀 음. 이유가 아닐까. 그렇죠. 왜냐하면 사건을 겪을 때 사건을 겪는다는 것은 인간은 그 사건에 대해서 자기가 응하는 것만으로도 그걸 네. 그 다른 걸할 겨를이 없죠. 그런데 그렇죠. 그것을 생각하려고 하면 다 통과하고 나서야 가능해지는 거잖아요. 네. 네. 지금 말씀하시니까 딱 그런 생각들이 들고 또 하나 이 싱글맨하고 관련해서 이제 아까 얘기하신 대로 그 점은 정확하게 지적할 수가 있겠죠. 제목의 싱글맨은 결국은 인간이 음. 생앞에서 혹은 세계 앞에서 단독사일 수밖에 없다는 거잖아요. 네. 이거 합치면 사실 네. 에브리맨 이즈 싱글맨인 것 같아요. 모든 사람들이 싱글맨이죠. 맞아요. 네. 네. 어, 한 큐에 완전히 지금 정리를 해주신 거고. 끝낼까요, 제가? <웃음> 싱글맨 그래도 저희 에브리맨도 얘기를 네. 해야죠. 네. 어쨌건 이 싱글맨을 보면서 또 하나 재밌었던 것은 60년대에 이런 동성애 소설이 나왔구나. 아, 네. 그건 정말 저도 놀랐습니다. 놀랐어요. 네. 네. 저도 이 책을 처음 봤을 때 그걸 굉장히 놀랬고요. 네. 
지금 이 책이 지금 기준에서 봐도 온갖 네. 지금 뭐 수많은 뭐, 이제 뭐 퀴어 영화나 수많은 동성애를 다루는 다양한 굉장히 정치적이고 혹은 뭐 어, 다양한 분야들의 어떤 퀴어 텍스트들이 있음에도 불구하고 지금 이 소설이 나와도 그런 부분에서 하나도 이상한 게 없잖아요. 그러니까 아예 대놓고 소수 집단에 대한 얘기를 강의 때, 강의 때 하는 얘기도 봐도 그렇고, 그렇죠. 마지막 그 뒤쪽에서 이제 이그노 교수가 네. 젊은 학생과 나누는 얘기 네. 그런 얘기에 보면 음. 아주 적나라하면서도 네. 문학적이기도 하고 은유가 풍부한 그런 표현들을 보면 정말 놀랄 놀랍더라고요. 네. 네. 그리고 이제 싱글맨을 보다 보면 굉장히 아름답잖아요. 네. 문장이든 전체든. 아, 그 사실은 황폐하지만. 네. 해안, 해안 장면은 아. 네, 정말 아름답고. 네. 저는 이 영화는 못 봤거든요. 네. 영화가 됐다고는 하는데. 존 포드가 만들었죠. 존 포드를. 네. 죄송합니다. 톰 포드. 죠 네. 존 포드는 훨씬 더 훌륭하신 분이고요. 네. 톰 포드가 사실 구찌의 디자이너잖아요. 네. 네. 근데 처음에 그 소식을 들었을 때이 사람이 영화를 만든, 장편 영화를 만든 적이 없으니까. 아, 이 사람이 영화를 어떻게 만들어? 이런 생각을 했는데. 어, 탐퍼드의 영화인 싱글맨을 보고도 그런 생각이 들었습니다. 음. 기본기가 탄탄한 사람은 음. 뭘 해도 되는 거예요. 어. 소설 써도 어느 정도까지는 쓰고 물론 굉장한 건못 쓰겠지만 디자이너도 하고 이런 느낌이 들고요. 그럼에도 불구하고 그 탐퍼드의 영화도 좋지만 음. 원작 소설이 훨씬 좋습니다. 영화도 하루 동안의 일 그렇습니다. 아. 거기서는 콜린퍼스가 나오죠. 네네네. 콜린퍼스의 최고 연기하면 사실은 아카데미상은 딴 걸로 받았잖아요. 왕 그렇죠. 킹 스피치로 받았죠. 근데 제가 생각하는 콜린퍼스 영화에서의 베스트 연기는 음. 싱글맨입니다. 어. 그런 면에서 한번 보시는 건 네. 좋을 것 같아요. 보고 싶네요. 네. 그리고 네. 음. 저는 이노 교수 얘기하면서 네. 중간에 그런 얘기 나오거든요. 학생이 음. 나이가 들면 네. 나이가 들어서 많은 경험을 하면 네. 현명해집니까? 라고 물어보는 아, 대목이 있어요. 홍상수 영화 한 구절 같아요. <웃음> 네. 오키 영화에 나오는. 저는 이 대목이 되게 좋았던 게그그노 네. 교수가 어떻게 얘기를 하냐면 음. 아니야. 더 철이 없어져라고 얘기를 하는데 네. 저는 그 보통 이제 꼰대라고 하죠. 네. 네. 꼰대가 되지 않는 길은 음. 뭐냐 하면 우리가 꼰대가 되는 이유는 자신이 겪었던 자신이 자신의 경험을 다른 사람에게 적용하기 때문이라는 생각이 들어요. 아. 그러니까 내가 이런 경험을 했기 때문에 네. 너에게도 이런 경험이 유효할 거고 음. 너에게 많은 도움이 될 거라고 얘기를 하게 되잖아요. 네. 그런데 이 사람은 모든 경험을 마치 처음인 것처럼 대하고 음. 모든 경험이라는 건 음. 어떤 시간에 어떤 공간에서 오느냐에 따라서 달라질 수밖에 없기 때문에 음. 모든 경험은 첫첫 아, 첫 경험 그렇죠 <웃음> 네. 네 말을 하, 하고 보니까 이상했어요 아니요 네. 저요 네. 모든 경험은 첫 있습니다. 경험으로 생각하기 때문에 네. 이 경험에 대한 어떤 집적을 하지 않고 음. 모든 걸 처음 대하는 것처럼 하기 때문에 더 철이 없어지는 것이다 라는 얘기를 하는데 네. 그런 얘기인 것 같아요. 네. 그런 구체적인 얘기는 안 나오지만 그 사, 그게 이 사람의 매력이었던 것 같고요. 주인공의 네. 그런 매력이 마지막 해안 장면에서 참 아름답게 펼쳐져서 그 장면은 정말 좋더라고요. 그, 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 소설하고 연관이 없지만, 갑자기 떠오르는 게 그런 얘기예요. 지금 말씀하신 것 관련해서. 멘토와 멘티인데, 네. 제가 요즘 제일 싫어하는 단어 중에 하나가 멘토라는 네. 단어인데, 네. 어, 사회적으로 이제 멘토라는 말이 너무 과소비되기도 하고, 음. 멘토와 멘티의 관계라는 건 살아야 하는 일정한 어떤 올바른 삶의 방식이 있다라고 가정하는 거고요. 그쵸. 그 삶의 끝에 멘토가 있고, 이제 막 들어서 멘티가 있는 거거든요. 음. 그 멘토의 가르침대로 그 길을 따라가면 저절로 좋은 인생을 살게 된다라는 가정이 멘토와 멘티의 구조 속에 있는 거잖아요. 네. 근데 전혀 아니잖아요. 그쵸. 일단 네. 멘토가 훌륭한 삶을 살았느냐는 차치하고라도, 
멘토가 살았던 삶의 조건과 멘티가 살았던 삶의 조건은 시대도 다르고 네. 뭐 현재 위치도 다르고 다 다르게 되는 건데 멘토가 이렇게 살아라고 한다고 해서 그게 멘티에 큰 도움 안 된다고 생각하거든요. 그렇죠. 부처를 만나면 네. 부처를 죽이는 게 아... 맞는 얘기라는 생각이 들어요. 이게 우리가 이제 선불교의 경지까지 그렇죠. 도달해서 이제 이제 하산해야 되는 거 아닌가. 깊은 얘기를 해야죠. 이제 할 네. 농담, 농담으로 일관하던 시대는 이제 지나갔습니다. 빨간 책방도 이름 바꿔요. 벌간 네. 책방 이렇게. 네. 아 철학적이다. <웃음> <웃음> 자 그러면 네 마지막으로 그냥 시끌맨에 관해서는 죄송합니다. <웃음> 아 그리고 제가 네 저희가 철학을 모독했어. 네 네. 어 이거 딴 책보다가 우연히 음. 본 구절이 있는데요. 네. 요즘 이 철학자 많이 사람들이 좋아하는 것 같더라고요. 네. 에밀 시오랑이라는 철학자. 로마니아 철학자죠. 네그 네. 분이 저도 했던 말 중에 네. 되게 어울리는 말이 있어가지고요. 음. 어, 아무도 네. 자신의 죽음을 돌보지 않는다. 음. 아무도 죽음, 죽음을 가꾸지 않는다. 네. 그래서 죽음이 들이닥치는 순간에 마저 죽음은 우리를 빠져 달아난다. 이 얘기를 보는데 음. 이번 얘기 떠오르셨군요. 예, 예, 어울리는 것 같아서 제가 적어왔습니다. 지금 말씀하신 그런 방식의 독서법 굉장히 좋은 것 같아요. 네. 그러니까 나는 다른 전혀 연관성이 없는 소설을 읽고 있는데 갑자기 그만 때마침 요즘 보고 있는 에밀 시오랑의 어떤 책이 네. 있는데 그게 서로 연결이 되는 그게 이제 그런 방식. 어, 목적성 책 읽기 때문인 것 같아요. <웃음> <웃음> 이걸 해야 되니까. 실제로 해야 되니까 어, 갑자기, 메모도 아, 하고. 로, 로고 네. 얘기하면 좋겠는데 네. 생각이 들면서 네. 갑자기 메모를 하게 되고 네. 어, 저는 사실 목적성 글쓰기책 읽기를 좋아하는 이유가요. 어떤 되게 희한하게 어떤 소설을 쓰려고 마음 먹잖아요. 네. 그러면 그런 소재가 막 와요. 음. 근데 늘 일상이 바뀐 건 아닌데 네. 제가 바뀌어 있는 거죠. 그렇죠. 제가 더 많이 받아들일 준비가 되어 있는 거고 네. 스펀지가 되는 거죠. 그래서 막 최대한 많이 어. 끌어들이려고 목적성 글쓰기, 목적성 야. 책 읽기 네. 네, 이런 걸 좋아합니다. 야, 팟캐스트계의 빨대. 네, 빨대. 네. <웃음> 네. 빨간 책방의 스펀지. 네, 큰 빨대로 해주십시오. 큰 빨대. 네. 라지스트 빨대. 네. <웃음> 이 얘기 왜 하는지 다른 분은 모르실 겁니다. 자, 얘기하면 이 방송 못 나가니까 할 수가 없고요. 자, 어, 그, 이, 이 안에 그 굉장히 좋은 표현들 몇 개만 읽어주는 네, 정도로 네. 마무리 한번 해볼까요? 네. 이런 표현들이 있어요. 예를 들면, 어, 조지의 얼굴에는 40와트짜리 미소가 걸려있다. 누가 바라보기만 하면 그 즉시 150와트로 바뀔 수 있는 미소다. 이런 묘사. 네. 그 다음에. 제가 쓴것 같은데. <웃음> 네. 단추를 풀어서 V자 모양으로 열린 옷깃 사이로 보이는 속 셔츠는 속 셔츠 속 셔츠는 늘 그렇듯 수술복처럼 깨끗하다. 옷이 깨끗하다고 할때 수술복에 비유한다는 거죠. 그리고 살아남은 사람에게서 전형적으로 볼수 있는 지친 마모가 샬럿에게서도 보인다. 이런 오, 거. 이런 건 이제 저, 네. 저도 그 대목 그줄 아, 그러셨어요? 싱글맨은 어떻게 보면 거의 핵심적인 감정 같은 것 중에 하나라고 할 수가 있겠죠. 네. 네. 그리고 어이 소설에 음. 그 제가 키워드를 적어왔었는데 네. 제가 보기엔 소수 집단, 음. 육체, 마모 아. 이세 개의 어떤 그렇죠. 큰 키워드가 있고요. 그세 가지가 서로 관련도 있죠. 네, 관련돼 있기 때문에 음. 좀 전에 말씀하신 그 대목이 네. 전 특별히 좋았던 게 아마 그 주제를 함축하고 있는 프랙탈적인 어떤 거라고 할수 있겠죠. 네. 지금 뭐 말씀하신 대로 그 부분들이 사실 어떻게 보면 가장 중요한 문장 중에 하나일 수도 있고요. 네. 네. 중간에 왜또그 그런 분 있잖아요. 그 그림을 그리는 오는데 갑자기 몸이 안 좋아져 가지고 간호를 받는 할머니가 나오는데 네. 
그 할머니가 간호를 받는 중간에 갑자기 자기가 너무 민폐를 끼치는 게 죄송하니까 계속 사과를 하는데 그럼에도 불구하고 몸이 너무 아프잖아요. 그러면 자기 인생 얘기를 주인공한테 들려주는 부분이 에브리맨이군요. 죄송합니다. 저, 지금 그래서 한참 듣고 있는데 에브리맨인데 저건 그 얘기가 섞였어, 섞였어. 아 진짜 나는 왜 저희 저희 이, 이 천사표 김중혁 작가님이 저렇게 멍한 표정으로 쳐다보나 했더니 지금, 지금 내가 말하는 게 에브리맨 얘기군요. 네. 나중에 자살하시는 분. 네네. 약 먹고 그렇구나. 네. 그래서 에브리맨이 싱글맨, 싱글맨이 네. 에브리맨이라니까요. 네. 책을 두, 네. 두 권을 같이 하니까 이런 네. 예, 두 개를 합. 하는 일이 생기는군요. 뭐 크리스토퍼 뭐 로스라든지 네. 필립 이셔우드라든지 네. 이런 식 이름도만 헷갈릴 것 같고요. 죄송합니다. 근데 두 소설의 세계관이 굉장히 비슷해서 이런 지금 제가 착각을 네. 했던 거고요. 그 얘기는 이제 에브리맨을 할때 같이 들려드릴게요. 네, 저는 그두개 작품을 비교를 해보자면 네. 싱글맨은 아주 감각적인, 그렇죠. 격정적인 작품이고 네. 어, 에브리맨은 음. 대가의 작품. 맞습니다. 네. 그래서 저는 사실 네. 솔직하게 말씀드리면 음. 저는 싱글맨 편이에요. 아 그래요? 네. 저는 그러니까, 에브리맨 팬인데 그렇죠. 저 네. 에브리맨이 정말 잘쓴 작품이고 네. 훌륭한 작품인 걸 알겠는데 네. 그렇지만 저는 싱글맨의 마음이 더 끌리는 게 네. 젊은 척하려고 네. 네. 젊은 감각이잖아요 <웃음> <웃음> 싱글맨 앞쪽에 네. 보면 되게 재밌는 장면이 나와요 네. 이 사람이 되게 시니컬하게 네. 약간 이제 애인의 죽음과 이런 생, 생각 때문에 네. 되게 시니컬해져가지고 그 네. 냄새를 네. 그 건물의 기둥에다 발라서 어. 그 건물을 지으면 네. 사람들이 계속 이 건물의 냄새가 나서 네. 건물을 계속 부시다 보면 네. 결국 그 냄새라는 게 건물 한가운데에 있는 기둥에 있는 것을 알고 네. 그런 생각들 있잖아요. 네네. 파괴적이고 네. 뭔가 이렇게 세상을 부정하고 싶은 행위들 네. 그런 게 싱글맨에 많이 있어요. 그렇죠. 그러면서 음. 겉으로는 굉장히 매끈하고 그그 네. 네. 그, 그 시니크라함이 저는 아주 매력적이고요. 아. 네. 에브리맨도 물론 그런 게 있긴 한데 네. 그래도 훨씬 더 음. 정제되어 있고 어, 결정체가 단단한 어떤 작품이어서 그렇죠. 물론 잘쓴 작품이지만 네. 저는 마음이 끌리는 건 싱글맨 쪽이에요. 네. 알겠습니다. 네. 네. 좋으시겠어요? 젊으셔서. <웃음> <웃음> 네. 네. 숨소리 팍팍 내주세요. 삐지신 네. <웃음> 어, 어, 것처럼 이렇게. <웃음> 네. 자, 그러면 이제. 필립, 필립, 로스 필립 로스 되게 좋아하고요. 필립 로스. 네. 휴먼 네. 스테인도 참 좋은 작품이라고. 아, 좋죠. 네. 필립 로스 굉장히 좋아합니다. 네. 네. 지금 자연스럽게 에브리맨으로 넘어가면 필립 로스 이야기 하셨지만, 그, 사실 저그 얘기도 하고 싶어요. 그 출판계에서 필립 로스가 지금 어제 오늘 작가가 아니고. 네. 지금 벌써 나이도 지금 이분이 지금 80이시잖아요. 33년생이니까. 네. 근데 필립 로스의 책들이 번역된 지 얼마 안 됐어요. 그렇죠. 이 제가 알기로는 에브리맨이 첫 작품을 알고 있거든요. 거의 그럴 예. 거예요. 예. 이거랑 나는 공산주의자와 결혼했다. 네. 그다음에 울분. 그다음에 이거 제가 네권을 갖고 있는데요. 그러니까 이런 필립 로스쯤 되는 대가 예를 들면 토마스 핀창 같은 사람, 네. 돈 드릴로 같은 사람들의 책이 미국의 정말 대가들인데 국내 책이 몇권안 나왔어요. 네. 그런 건데 예를 들어서 몬다리쿠 뭐 같은 사람, 네, 네. 그다음에 뭐 에쿠니가오리 같은 사람은 책뭐 수십 권이 나와 있잖아요. 그렇죠. 물론 독자가 그런 책을 원한다고 말할 수도 있지만 출판계가 너무 이 문학에 있어서 굉장히 게으르게 출판한다는 생각이 음. 저는 사실 듭니다. 네. 한때 붐들이 있는데 네. 한때 이제 중남미 문학이 또확 일어났을 때가 있었죠. 네. 그런데 미국 문학 그리고 유럽 문학은 한번한 한 번도 붐이 일어난 적이 없었. 던것 같아요. 아, 그래서 그러네요. 예, 네. 그런 작품들을 사실 히트한 작품들이 없다 보니까 네. 사람들이 관심을 안 가지게 된것 같고 음. 
그리고 좀 어렵죠. 아무래도. 네. 그, 뭐 네. 일본의 작품이라든지 네. 뭐 그런 작품들보다는 중남미 작품도 나름의 재치발 재치발랄한 게 있잖아요. 그렇죠. 재치발랄, 재기발랄, 네, 재기발랄. 네, 그런 게 있기 때문에 네. 그런 매력이 있는데 반해서 음. 뭐 말씀하신 드릴로나 뭐 네. 토마스 빈천 이런 작가들은 네. 아주 미국 문화의 속성을 파헤치면서 좀 네. 그런 깊은 그렇습니다. 그걸 건드리, 건드리기 때문에 쉽지는, 않죠. 쉽지는 않은 것 같아요. 네. 사실은 제가 필립 로스라는 이름은 대학 네. 때 처음 알았는데요. 토마스 빈천 뭐 네. 그런 작가들과 함께 알았는데 볼 수가 없어요. 그러니까요. 네. 뭐 영어를 제가 이제 잘하면 네. 어, 볼수 있었겠지만 아, 쉽지는 그렇구나. 않은 것 같고요. 네. 몇 작가들이 있죠. 그러시, 그런 식으로 소개가 안 되는 작가들. 네. 어떤 사람들은 그냥 뭐, 뭐 무슨 미국이 무슨 문학이 있어? 미국 음. 영화나 있지? 이렇게 말하는 사람들도 있어요. 네. 근데 그건 진짜 안 보셔서 그런 네. 혹은 또 출판기가 저런 걸안 해서라는 그런 생각이 들고요. 네. 어쨌건 그런 작품으로 에브리맨은 사실 어려운 소설은 아니잖아요. 네. 저는 굉장히 건조한 소설이지. 한국의 그 독자분들이 네. 포로스터를 좋아하잖아요. 네, 좋아하죠. 어, 저는 필로스를 처음 봤는데요. 음. 그 휴먼스테인을 두 번째 봤나? 네. 아무튼 그런데 저는 필립 로스를 중후한 포로스터라고 말할 수도 있을 것 같아요. 음, 왜냐하면 음. 포로스가 그 소재를 선택하고 네. 감각적으로 그걸 풀어내는데 아주 일각에 있는 사람인데 네. 필립 로스는 훨씬 더 중후하게 그런 소재들을 잘 다루는 네. 대가이고요. 그렇게 사람들이 좀 거부감을 가질 것 같아서 음. 정말 잘 쓰는 작가고 흥미롭게 쓰는 작가인 것만은 분명합니다. 그렇죠. 그러니까 음. 이게 그 처음에 에브리맨을 읽으면 일단 소설이 주인공이 죽어서 주인공에 대해서 장례식이 열린 걸로 소설이 시작해요. 굉장히 이상한 거죠. 주인공의 부재부터 시작하는 그런 소설이니까. 그리고 나서 이제 소설이 풀어가는데 시간 순서대로 푸는 것도 아니에요. 그러면서 푸는데 소설 자체가 한마디로 얘기해서 자기가 보아온 죽음이거나 주변 사람들 죽음을 계속 보다가 결국 맞이하게 되는 자기의 죽음에 관한 얘기잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 이야기들 굉장히 건조하면서도 어떤 미니멀한 그런 문장들을 풀어가잖아요. 그런데 네. 이 소설 끝까지 다 보고 거의 끝부분에 가서 무덤을 파는 사람하고 대화를 나눕니다. 네. 저는 굉장한 부분이라고 생각하는데 네. 그 부분까지 다 보고 나서 마침내 주인공이 죽습니다. 거기까지 딱 책장을 덮고 나면 이 지금 300페이지도 안 되는 이 짧은 장편 소설이 뭐라고 그럴까요 진짜. 네. 자리에서 일어날 수 없을 것 같은 저는 진짜 굉장한 감동을 받았었거든요. 네. 소설의 어떤 위대한 부분이 맞아요. 마지막에 나오는데 네. 한 사람의 생애를 음. 뭐그매 시간 매 초를 카메라로 찍어도 음. 이런 식의 훌륭한 그 감동을 줄 수는 없을 것 같고요. 네. 그 문, 문학만이 소설만이 할수 있는 어떤 음. 거대한 감동을 주는 작품인 것만은 확실하고요. 그렇죠. 그런데 그것이 네. 어, 기교나 어떤 플로상에서도 음. 아주 영리, 대가한테 이런 말하기도 그런데. <웃음> 네. 그렇죠. 굉장히 잘 축조된. 네, 영리하고 그렇죠. 축조된, 영리하게 네. 축조된 작품이기 때문에 음. 다 읽고 나면 이렇게 문득 이렇게 뒤통수를 맞은 것 같은 느낌? 맞아요. 맞아요. 그런 느낌이 드는 작품인 것 같아요. 그러니까 참이 에브리맨도 그렇고 싱글맨도 그렇고 사실 굉장히 황폐한 이야기고 네. 어떻게 보면 인생이 실수투성이라는 것을 보여주는 그러면서 끊임없이 죄책감과 회한에 시달리는 거라는 걸 보여주는 그런 소설인데 그럼에도 불구하고 이두 권의 소설이 굉장히 아름답잖아요. 네. 그러니까 이런 이두 권을 보면서 제가 떠오른 게 이제 멜란 쿤데라의 말이에요. 음. 쿤데라가 자기의 소설 작법을 가지고 소설의 기초라는 책을 또 쓰기도 했는데 네. 거기에 그런 표현이 있어요. 그러니까 어. <웃음> 인간, 그러니까 정확한 워딩은 아닌데요. 제가 지금 떠오르는 게. 
마지막 희망이 다 사라졌다고 생각하는 순간에 아름다움이라는 것은 인간이 인생에 거둘 수 있는 최후의 승리다라는 그런 문장인데요. 정확한 워딩은 아닙니다. 네. 그러니까 흔히 저는 이제 좀덜 좋은 문학이 가짜 희망을 심어준다고 생각하거든요. 음. 희망이라고 하면 사람들이 굉장히 좋아하니까. 근데 진짜 훌륭한 문학 중에 어떤 문학들은 그런 모든 최후의 희망까지 다 사라지는 걸 보여주고 나서도 음. 아름다움을 드러내서 인간에게 어떤 작은 승리를 안긴다는 거죠. 그런 면에서 이 싱글맨과 에브리맨이 굉장히 아름다운 소설, 역설적으로. 네. 네. 독자들이 어, 많은 독자들이 소설을 읽을 때 네. 어, 결말에 대해서 되게 좀 냉담하고 냉혹한 평가를 하신 분들이 많은데요. 네. 다 읽고 나서 제 소설에 대한 것도 그런 게 있는데요. 그래서 어쨌단 말이냐. <웃음> 어, 그래서 네, 어쩌란 말이냐. 네. 그래서 어쨌단 말이냐. 네. 그래서 뭐. 네. 이렇게 얘기를 하는 분들이 있어요. 네. 근데 어, 위험한 말일까요? 아니요. 아니요. 제가 가장 생각난 게 있어요. <웃음> 네. 제가 며칠 전에 어떤 분을 만났는데 네. 어, 빨간 책방을 듣고 김중혁 작가님이 너무 좋아졌다는 거예요. 그분이 <웃음> 방송 쪽의 사람인데 네. 지금 너무 일화가 비슷해가지고 생각이 네. 나서. 그래서 어, 김정혁 작가 정말 좋죠. 네, 좋은데 그래서 뭘 볼까 했는데 최근 나온 장편 소설이 그 미스터 모노리에서 그걸 읽으셨대요. 중반까지 굉장히 재밌게 보셨는데 다 보고 나니까 너무 화가 나더라며 소설을 이렇게 끝내냐며 그래서 뭘 어쩌란 말이냐라고 저한테 얘기를 하신 게 어, 지난주 금요일입니다. 네. 네. 어, 그분 누군지 이따 알려주시고요. 알려드릴게요. 네. 네. 방송계 분입니다. 소설은 뭘 어쩌자는 작품들이 네. 아니에요. 네. 그러니까 우리가 뭘 네. 어떻게 하고 네. 너에게 희망을 줄 것이며 네. 너희가 어떻게 사는지 살아가는 방법을 알려주, 알려줄 거야 네. 라고 쓰는 게 소설이 아니거든요. 네. K님 잘 들으세요. 지금. 네. 네. <웃음> K구나. 네. <웃음> 그렇기 때문에 네. 어, 저는 이 에브리맨을 읽고 나서도 네. 이 도대체 뭘까? 음. 산다, 삶이라는 게 뭐고 그쵸. 우리가 이관 속에 묻히고 네. 죽어서 아무것도 감지하지 못하고 네. 모든 감각이 소멸되는 그건 뭘까? 우리는 다시 태어날까? 음. 다시 태어난다면 뭘로 태어날까? 네. 뭐 이런 생각들이 막 끝없이 일, 일어나는 네. 그런 지점들이 있거든요. 네. 그게 문학의 위대함이라는 생각이 들고 그렇죠. 에브리맨은 그런 면에서는 수많은 생각들, 음. 잡생각들, 뭐 상념들을 휩싸이게 하는 작품들인 것 같아요. 그렇기도 하고 정반대로 모든 상념들이 다 사라지면서 네. 가슴 한켠에 바람이 싹 네. 콧바람 싹 <웃음> 불면서 그냥 그 자체로 모든 걸 감싸 안을 것 같은 마음의 상태가 되기도 해요. 그런데 그건 보는 사람의 마음에 따라 달라지는 게 아닐까 싶기도 하네요. 아 좋은 네. 소설이라는 건 그렇죠. 네, 받아들인 사람의 마음에 동일한 반응이 그렇죠. 빚어지는 소설은 아니니까 저는 되게 복잡해지더라고요. 그렇군요. 네. 요즘 뭐 복잡하신 모양이에요. <웃음> 네. 근데 이제 이 안에서 이제 이 작법과 관련해서 굉장히 인상적이었던 것을 줄을 쳤는데 보니까 네. 이 에브리맨이 사실 번역 굉장히 좋잖아요. 네, 좋죠. 전 정영목 씨 번역이 너무 훌륭한 것 같아요. 네. 정영목 선생님은 네. 어, 정말 선생님이라고 부르고 싶고요. 네. 뭐 선생님이시기도 하죠. 네, 한번 우연히 이제 멀리서 뵀는데 네. 어, 되게 멋있으세요. 이 책도 네. 그렇고 그 코맥 메카시 로드도, 로드도 보면 야 어떻게 이렇게 번역을 잘할까? 네. 물론 제가 원문을 대조해서 본건 아닙니다. 아니지만 네. 어 정말 그 굉장히 좋은 번역이라고 생각하는데 어쨌건 저도 이 책에서 너무 좋아서 줄을 치고 거기에 대해서 제가 칼럼을 쓴 적이 있는데 어, 나중에 보니까 저도 저, 제, 저와 같은 부분일 것 같아요. 역자 후기에 나와요. 맞아요, 맞아요. 네. 네. 그 얘기 제가 읽어드릴게요. 네. 네. 어, 똑같 역시 비슷하구나. 정영목 씨도 그 지점을 지정했다고 해요. 네. 그게 뭔가 하면 이런 거예요. 
극중 이제 소설 주인공이 어떤 화가의 말을 대신해서 하는 말인데 네. 영감을 찾는 사람은 아마추어이고 우리는 그냥 일어나서 일을 하러 간다. 이런 말인데 굉장하다고 생각했거든요. 그러니까 이 B급, C급, D급 예술가들이나 아, 영감이 떠오르지 않아 이러고 괴로워하지 진짜 소설가들은 아침에 일어나서 착착착착 쓴다는 거 아니에요. 어찌됐건. 물론 네. 괴로워하는 실존적인 고뇌가 있지만 네. 이게 아마 프로의 차이라는 건데. 어그 어, 다르게 다르게 해석을 하자면 네. 저는 이제 예술의 방법론뿐이기도 하겠지만 네. 소설의 작법이기도 한것 같은데요. 그렇죠. 아마추어들은 네. 문장에다 많은 의미를 넣으려고 하죠. 음. 그래서 막 어, 부사가 많고 네. 뭐 표현이 많아지고 네. 하지만 어, 정말 프로들은 아주 단문으로 단문과 단문 사이에 음. 수많은 웅덩이를 파서 네. 사람들이 그 안에 빠져 빠져서 못 태어나오게 네. 그 사이에다 웅덩이를 파는 거죠. 연쇄살인 연쇄살인만 <웃음> 네. 산채로 매장 생매장 네. 네. 문장과 문장 사이에 산채로 매장시키는 네. 그런 진정한 프로들이 있잖아요. 그렇죠. 근데 음. 에브리맨도 마찬가지고 싱글맨도 마찬가지고 음. 문장 자체는 아주 건조하면서 아름답거든요. 음. 그런 게 아마 대가들의 제가 굉장히 좋아하는 타르콥스키의 영화 중에 안드레이 류블로프라고 있어요. 네. 거기 보면 아주 간단하게 말씀을 드리면 맨 마지막에 이제 어떤 종 치는 소년이 있습니다. 네. 종을 만드는 소년이 있는데 대공이 와서 이제 종을 만들어라 이렇게 되는데 그 기근이 일어나서 너무너무 배가 고파서 먹을 수가 없거든요. 네. 근데 종 치는 그 기술자의 아들인 소년인 거예요. 음. 근데 아버지는 죽고. 근데 갑자기 이 소년이 내가 종을 만들 줄 안다라고 거짓말을 한 겁니다. 왜냐하면 양치기 소년 아닌가 그건? <웃음> 종치기 양치. <웃음> 그러네 종철아 양철아. 네, 네. 근데 이 종치기 소년이 너무 어제 배고프니까 뭐 굶어 죽는 것보다 낫잖아요. 네. 그래서 거짓말하고 종을 만드는 거를 아는 척해가지고 수많은 인부들을 불러서 종을 만듭니다. 음. 근데 종을 만들면서 이 종치기 소년은 겁이 나는 거죠. 왜냐하면 종이 울릴 리가 없잖아요. 자기는 네. 방법을 모르는데. 근데 그날이 드디어 다가와서 종이 완성이 됐어요. 그 치는 순간 종이 진짜로 울리는 거예요. 그래서 그 순간 소년이 바닥에 펄썩 하고 주저앉죠. 근데 그 순간 안드레이 류블로프라는 이 영화의 주인공이 그걸 계속 보고 있던 중세 화가인데요. 이 사람이 갑자기 그동안엔 무건 수행을 했거든요. 수십 년 동안. 말을 안 했는데 갑자기 마지막으로 말을 합니다. 근데 그게 이 영화의 마지막 대사예요. 그게 뭔가면 너는 이제 가서 종을 만들어라. 나는 이제 가서 그림을 그리마. 이제 너무 좋아하는 그 영화 속 장면인데 이게 딱 아까 말씀드린 그 어, 영감을 찾는 사람은 아마추어이고 음. 우리는 그냥 일어나서 일을 하러 간다. 근데 왜 종이 울리나요? 그거야 이제 여러 가지로 얘기할 수 있겠죠. 뭐 어떤 신념의 그 영화를 네. 보질 않아서 뭐 신념과 안... 은, 신념에 대한 그런 얘기 그렇기도 하고요. 네, 뭐, 뭐 타르콥스키의 영화 세계에서 음. 예를 들어서 희생 같은 영화에서도 죽은 나무에 계속 물을 주는데 그게 결국은 어, 나무가 살아나잖아요. 네. 뭐 어떤 그런 식의 것들을 얘기할 수가 있을 것 같고요. 어쨌건 그걸 보면서 야 이런 게 대가인데 바로 필립로스가 이렇게 쓰고 있구나. 음. 라는 느낌을 준다는 거죠. 근데 이런 대가가 사실은 아직까지 한 번도 최근까지 번역이 음. 안 됐다는 게 그러니까요. 네, 되게 놀라운 일이죠. 네. 네. 자, 어쨌건 근데 이 싱글맨도 이제 에브리맨도 은근히 좀 독특한 부분이 많아요. 네. 주인공이 현자처럼 살아온 게 아니잖아요. <웃음> 그렇죠. 세 번이나 결혼하고 세 번째 결혼은 심지어 오로지 자기 나이 많은데도 불구하고 한참 나이 어린 여자와 육체적인 관계 때문에 제가 이런 말하면 좀 네. 미안하지만 네. 필립 로스 씨한테 네. 
어, 되게 야해요. <웃음> 중간에. <웃음> 필립 로스가, 로스 씨가 이걸 들으면 아싸! 이러실 것 같은데. 심지어 이게 야하기까지 하다는 거 아니에요. 네. 네. 죄송합니다. 필립 로스 씨. <웃음> 아니, 진짜 그래요. 그래서. 야하기도 제... 하고, 중간중간 네. 네. 어, 은근한 유머도 있고요. 어, 네네. 네. 음. 그 장면이 어떤 장면인지는 보시, 이제 나중에 보시면 네. 될 텐데. 보시면 딱 아실 거예요. 그렇죠. 아까 왜냐면 저희가 살짝 말을 맞춰봤는데, 네. 둘다그 얘기를 했잖아요. 네. 네. 그리고 에브리맨에서 재밌는 거는 제목과 주인공의 이름을 쓰지 않는다는 게이 소설이 나아가자 하는 바를 그대로 보여준다는 거죠. 네. 그러니까 보통 음, 극 중에 주인공 이름이 없으면 일단 쓸때 굉장히 불편하잖아요. 한 번씩 이렇게 베리에이션을 줘야 되는데 그것도 불가능하게 되고. 그런데 네. 이름이 아예 없어요. 처음부터 끝까지 다 근데 다른 나 모든 사람은 다 이름이 있잖아요. 극 중에서. 그리고 책 제목은 에브리맨이라는 거죠. 그러니까 네. 결국은. 이름을 지칭하지 않는다는 건 어떤 특정한 한 사람의 이야기를 결국은 인간의 보편적인 실존의 문제로 확산시키는 거잖아요. 그런 얘기이기도 한것 같고요. 그리고 네. 최근에 이제 정영목 선생님께서 네. 쓰신 글을 하나 우연히 봤는데 음. 그 글에 이제 필립 로스에 대한 얘기가 있었어요. 네. 네. 필립 로스를 설명하는 수많은 키워드가 있겠지만 네. 유대인이라는 또 중요한 키워드가 있잖아요. 동국권 이민장가 그럴 거예요 아마. 예, 예. 네. 그래서 그 유대인으로서 살아가는 네. 그 존재로서 네. 그 미국 사회에서 에브리맨이 되기까지의 어떤 보편성을 획득하는 과정도 음. 이 작품에 묻어 있다. 음. 뭐 그런 식의 얘기도 음. 하셨던 기억이 납니다. 그럴 수 있겠네요. 네. 자, 어쨌건 지금 두 권의 소설을 얘기를 했는데 각각 한권 가지고 뭐한 시간씩 얘기해도 부족한데 지금 어, 라운드 걸께서 라운드 PD께서 <웃음> 벌써 벌써 또 <웃음> 네, 벌써 또 시간이 다 지나서 네. 대략 마무리해야 될 시간이 된것 같은데요. 뭐 그래요? 네. 어쨌건 음. 둘다 강추하시죠? 네, 정말 음. 강추하는 작품이고요. 음. 생각하는 것보다 훨씬 재밌습니다. 네. 그리고 네. 생각하는 것보다 초반부의 약간의 어, 지루함? 음. 걱정을 넘어서면 네. 중반부터는 엄청나게 잘 읽히고 좋은 그럼요. 작품이고요. 네. 전 이거보다가 예전에 그 봤던 책이 한 떠올랐는데요. 노인들의 자살들에 대한 얘기가 있었어요. 음. 노인들의 자살은 어, 확률이 되게 높대요. 아, 그러니까 성공할 확률이 네, 성공 확률이 높은 네. 이유가 어, 의지가 강하기 때문에. 네. 그러니까 오래 산 사람이 죽으려고 마음 먹는다는 것은. 네. 모든 걸 내려놓을 준비가 되어 있다는 뭐 그런 식의 얘기라는 그런 얘기가 떠오르면서 네. 어, 잘사 아까 웰빙 얘기하셨잖아요. 네. 잘 사는 게 뭔가를 한번 생각해 보게 되는 현실적인 어떤 교훈으로는 그런 게 있고요. 네. 근데 그걸 넘어서 네. 그러니까 우리가 존재한다는 거는 어떤 의미일까? 네. 그리고 우리가 누군가와 관계를 가진다는 것, 관계를 맺는다는 게 어떤 의미일까를 네. 생각해보는 작품인 것 같고요. 되게 후드러지게 바라보시니까. 음, 아니요, 아니요. 굉장히 감동해가지고 계속 끄덕끄덕하고. 네. 저 소설 속에 네. 정말 좋은 문장이 많아가지고요. 한두 개만 제가 읽어주세요, 마지막으로. 네. 그 접어왔는데요. 음. 음. 제가 시간이 될지 모르겠네요. 저도 읽고 싶은 게 많았는데, 네. 저는 어, 뭐 다른 코너들도 있으니까 네. 한번 읽어주시죠. 간단하게. 음. 저는 책 넘기는 소리 굉장히 좋아요. 네. 많이 내주세요. 계속 넘기고 있을게요. 콧소리 말고. <웃음> 아, 짧은 문장인데요. 네. <웃음> 네. 아, 이 목소리까지? 네. 저는, 어, 이게, 이 문장이 너무 먹먹해서 되게 좋았어요. 그, 무덤에 대한 얘기인데요. 네. 무덤을 메우는 동안 바람이 불었기 때문에 그는 묘지를 떠나 뉴욕으로 돌아간 뒤에도 오랫동안 입안을 막처럼 덮은 흙의 맛을 느낄 수 있었다. 음. 근데, 
어입 네. 마늘 막처럼 이렇게 덮은 덮은 그게 음, 음. 그게 어떤 먹먹한 느낌 있잖아요. 소리가 새 나가지 않고 네. 입 안에서 뭔가 이렇게 부, 버석거리는 느낌 네. 그런 느낌이 문장에 들어가 있는 것 같고 번역도 음. 너무 잘하신 것 같아요. 이런 문장들은 그렇죠. 네. 또흙 같은 경우에 이제 당연히 죽음 상승하고도 관련이 네. 되어 있고요. 네. 네. 자 이제 이렇게 마치도록 하고요. 어, 다음 책대책 주제 미리 말씀드려야겠죠. 다음 책대책은 차별받은 식탁 그리고 라블레의 아이들이라는 두 권의 책을 골랐는데요. 차별받은 식탁은 얼마 전에 제가 내가 산책에서 소개해드렸었어요. 음. 읽어보니까 책이 굉장히 재밌더라고요. 라블레의 아이들은 조금 나온 지 조금 된 책인데 두권 모두 다 음식을 다룬 책이에요. 그리고 그냥 음식책이 아니라 음식을 통해서 역사나 인문학이나 이런 쪽에 접근하는 그런 어떤 또 다른 그 재미가 있는 책이라서 네. 한번 또 같이 읽으면 또 네. 음식에 일가견이 있으시잖아요. <웃음> 지난번 음식기자 그런 일화를 겨냥하시고 하신 거라면 그렇습니다. 저희 맞춤 어, 기획을 합니다. 잘잘 네. 잘 모르지만 네. 2주 동안 열심히 네. 공부해서 네, 돌아오겠습니다. 네, 다음엔 저희 꼭 힙합 주제로도 한번 할 거예요. 네. 아, <웃음> 네. 그리고 네. 저는 솔직하게 말씀드려서 어, 이제는 음. 어, 책을 책대책을 고르는 네. 그 책을 고르는 음. 유동진 씨의 센스를 음. 100% 신뢰하기 때문에. 야, 어떤 예. 책을 네. 저한테 이제, 이제까지는 안 믿었구나 약간 반신반의 했는데요 <웃음> 네. 가면 네. 갈수록 네. 어, 같이 따라 읽으시는 분들도 아주 네. 재밌을 것 같아요 네 감사합니다 자 그러면 오늘 책대책 여기서 마치기로 하고요 싱글맨과 에브리맨을 역시 이번에도 김중혁 작가님과 함께 즐겁게 한 시간 동안 이야기를 나눠봤습니다 감사합니다 네 고맙습니다 안녕하세요. 니나 피디입니다. 혹시 이유 없이 기분이 가라앉거나 우울해질 때 없으신가요? 아니면 누군가의 위로나 토닥임이 절실한 적은요? 제가 요즘 이런데요. <웃음> 자, 오늘은 그런 순간 읽으면 좋을 책세권을 골라봤습니다. 첫 번째 책은 머물지 마라 그 아픈 상처에입니다. 제목만으로도 큰 위안이 되죠. 부탄자로 시한 구절로 생명에 대한 무한한 사랑을 그려내는 허허당 스님의 시와 그림을 담고 있습니다. 살아있는 모든 것, 아프지 않은 것이 없구나. 머물지 마라, 그 아픈 상처에. 이렇게 평소 스님이 트위터를 통해 전해온 위로를 모아서 사람들의 상처난 가슴을 어루만져주는데요. 차마 마음에 담을 수 없는 것들로 힘든 하루 보낸 분이시라면 허허당 스님이 보내는 따뜻한 위로와 격려의 메시지가 큰 위로가 될것 같네요. 두 번째 책은 철학의 거장들로부터 얻는 위로와 격려입니다. 철학자의 말에는 생존의 힘이 있다인데요. 인생의 벽에 부딪혔을 때 니체와 칸트는 어떻게 대처할까? 이런 질문에서 시작된 이 책은 쇼펜하우어, 니체, 하이데거 같은 철학자들의 말을 통해서 그 답을 명쾌하게 제시해주고 있습니다. 사업에 실패하거나 불의의 사고를 당해서 앞이 막막할 때, 사랑하는 사람과 헤어져 슬픔에 빠져있을 때, 과연 철학자들은 어떤 대답을 줄지 궁금하지 않으신가요? 마지막은 여든의 청년이 스무살 청년에게 라는 책입니다. 남들은 은퇴해서 편하게 쉴 나이죠. 예순셋, 건양대를 설립해서 몸소 꽁초를 줍고 빵을 나눠주며 끊임없이 새로운 꿈을 꾸는 김희수 총장이 
현실의 벽에 부딪혀 방황하는 젊은이들에게 전하는 격려의 메시지를 담고 있습니다. 나도 하는데 나보다 훨씬 젊고 시간 많은 당신이 왜 못하겠는가 라고 말하는 김희수 총장. 그가 80회 이상을 살아오며 축적한 경험과 지혜를 이한 권에서 만나보실 수 있습니다. 오늘의 별책 풍경 소식은 여기까지입니다. 니나 피디였고요. 이어서 이동진 작가님의 소리나는 책 감상하러 가실까요? 소리나는 책. 네, 소리나는 책 코너죠. 제가 낭독해드리는 시간인데요. 원래는 소설을 책대책에서 다루게 되면 비소설 분야에서 어떤 것들을 골라서 저희가 낭독을 해드렸어요. 근데 이번 같은 경우에 제가 사실 이미 골라서 낭독할 책도 있었는데요. 아까 에브리맨하고 싱글맨 얘기를 하다 보니까 이 주옥 같은 멋진 문장들을 못 읽어드리는 게 너무 안타깝더라고요. 그래서 어차피 소리나는 책이라는 코너가 있으니까 오늘은 책대책의 연장선상에서 싱글맨과 에브리맨의 멋진 구절들을 제가 두 개씩 골라서 읽어드리는 게 좋을 것 같습니다. 자, 먼저 싱글맨에 관해서 읽어드릴게요. 어, 이 소설의 바로 처음 시작되는 두 페이지입니다. 이렇게 이 소설은 시작합니다. 잠에서 깰때 잠에서 깨자마자 맞는 그 순간 그때는 있다와 지금이 떠오른다 그리고 한동안 가만히 누운 채 천장을 바라본다 이제 시선이 점점 내려오고 내가가 인식된다 거기서부터 내가 있다가 내가 지금 있다가 추론된다 여기라는 말은 맨 나중에 떠오른다 부정적이라도 안심이 되는 말 여기 왜냐하면 여기는 오늘 아침 내가 있어야 할 곳, 집이기 때문이다. 그러나 지금은 단순한 지금이 아니다. 지금은 잔인한 암시다. 어제에서 하루가 지난 때, 작년에서 한 해가 지난 때, 지금에는 날짜가 붙는다. 지난 지금은 모두 과거가 된다. 어쩌면, 아니 어쩌면이 아니라 아주 확실히 조만간 그날이 올 때까지. 두려움이 미주신경을 비튼다. 저 멀리 어디에서 기다리는 다가올 죽음이 안기는 메스꺼운 경련. 그러나 그 사이에 엄격히 훈련을 받은 대뇌는 주도권을 잡고서 시험을 하나씩 시작한다. 다리를 뻗고 허리를 굽히고 손가락을 꽉 쥐었다가 놓는다. 이제 대뇌는 온몸의 기관에 하루에 천명령을 내린다. 일어나. 말을 잘 듣는 몸은 침대에서 일어난다. 류머티즘이 있는 엄지손가락과 왼쪽 무릎 때문에 눈살이 찌푸려진다. 유문이 경련을 일으켜서 가벼운 현기증도 인다. 벌거벗은 채 욕실로 비틀비틀 걸어간다. 방광을 비우고 몸무게를 잰다. 헬스클럽에서 그렇게 몸을 움직였는데 아직도 68kg이라니. 그리고 거울로. 궁지에 빠진 표정밖에는 보이지 않는 얼굴 내가 스스로에게 저지른 일 
그 58년 동안 어찌어찌하여 만들어진 뒤죽박죽의 무엇 흐릿하고 지친 눈빛 거칠어진 코저 시큼한 독에 찌푸린 듯 양쪽 끝이 아래로 내려와서 찡그린 입술 근육이 축 처진 뺨 쭈글쭈글 주름져서 늘어진 목 완전히 지친 수영선수나 육상선수의 모습 그러나 포기할 기미는 보이지 않는다 우리가 바라보는 저 동물은 끝날 때까지 계속 싸우리라 용감하기 때문이 아니다 다른 대안은 아무것도 상상할 수 없기 때문이다 네 싱글맨 이렇게 시작하는 소설이고요 몸이 당기지 않나요? <웃음> 네. 어 그러면 이 소설은 마지막은 또 어떻게 끝날까라는 부분인데 마지막 두 페이지 바로 직전에 있는 거의 마지막이죠 어, 이 소설에서 가장 멋진 묘사가 들어있는 부분 중에 하나입니다 이 부분을 읽어드릴게요 우리는 여기 조지의 몸이라고 알려진 몸을 보고 왔다 침대에 누워서 꽤 크게 코를 골며 잠든 몸 눅눅한 바다 공기가 코에 영향을 미친다 어쨌든 술을 마신 뒤에는 특히 더 크게 코를 곤다 짐은 조지의 몸을 발로 차서 깨우곤 했다 조지의 몸을 옆으로 돌리기도 했다 때로는 화를 내면서 침대에서 나가서 처제에서 자기도 했다 그러나 지금 여기 있는 것이 조지의 전부일까? 북쪽 해안으로 먼몇 킬로미터 떨어진 곳 절벽 아래 화산암 암초에는 물웅덩이가 많다 썰물때 그곳에 갈수 있다 웅덩이는 제각기 다르다 상상력이 풍부한 사람들이라면 웅덩이마다 이름을 붙일 수 있다 조지, 샬럿, 케니, 스트렁크 부인 조지를 비롯한 사람들을 각기 하나의 전체라고 가정한다면 웅덩이 하나를 하나의 전체로 생각할 수 있다 그러나 물론 웅덩이는 전체가 아니다 그 물을 가령 의식이라고 생각하면 우울한 걱정, 입을 앙담은 탐욕 생생한 직감, 껍질은 깨어져도 결코 떨어지지 않는 습관, 깊은 곳에서 반짝이며 숨은 비밀, 신비하고 위협적으로 빛이 있는 표면으로 움직이는 무서운 단백질 유기체 같은 것들로 가득 차 있을 것이다. 그렇게 다양한 것들이 어떻게 한데 존재할 수 있나? 그래야 하기 때문이다. 물 웅덩이를 이룬 바위는 그 세계를 모두 담고 있다. 그리고 썰물 때에는 그 개체 모두는 서로를 전혀 모른다 그러나 마침내 긴 하루가 끝나고 밀물때인 밤이 온다 바닷물이 밀려들어서 웅덩이를 뒤덮듯 잠든 조지와 사람들도 다른 바닷물, 의식의 바닷물에 잠긴다 특별히 어느 한 개인의 것이 아닌 의식 모든 사람과 모든 것 과거와 현재와 미래를 담은 의식 가장 높이 뜬 별까지 쭉쭉 뻗는 의식 우리는 직감으로 분명히 느끼고 있는지도 모른다. 만조의 어둠 속에서 이 생명체들 몇몇은 웅덩이를 빠져나와서 더 깊은 바다로 떠돌아다닌다고. 그러나 떠돌던 생명체들은 낮이 되어 물이 빠지면 되돌아올까? 무엇이 그 생명체들을 잡아들일까? 그 생명체들은 어떤 방식으로든 자기가 다녀온 여행 이야기를 우리에게 들려줄 수 있을까? 아니, 그 생명체들에게 바닷물은 웅덩이 물과 다를 바 없다는 이야기를 빼고서 이야기거리가 있긴 할까? 네, 싱글맨 
거의 끝나는 부분의 구절들 읽어드렸고요. 아왜 제가 읽는데 제가 뭉클하죠? <웃음> 네. 아. 다음엔 에브리맨 읽어드릴게요. 음, 에브리맨도 정말 멋진 소설이죠. 두 아들 랜디와 로니는 그의 가장 깊은 죄책감의 근원이었다. 그렇다고 해서 계속 자신의 행동을 그들에게 해명할 수는 없는 노릇이었다. 그들이 청년이었을 때는 여러 번 노력을 했다. 그러나 때로는 둘다 너무 젊고 분노가 강해서 이해하지 못했다. 그리고 이제는 너무 나이가 들고 분노가 강해서 이해 못했다. 사실 이해할 것이 뭐가 있단 말인가. 오히려 그는 이해할 수 없었다. 그들이 지금까지도 집요하고 또 진지하게 격분하면서 그를 탄핵할 수 있었다는 것을 그가 그의 일을 그렇게 처리할 수밖에 없었던 것은 그들이 자기들의 일을 자기들 식대로 처리할 수밖에 없었던 것과 마찬가지였다. 변함없이 용서하지 않겠다는 그들의 자세는 그렇다면 용서받을 만한 것인가? 아니면 그 결과가 덜 해로운가? 그는 이혼을 해서 가족을 깬 미국 남자 수백만 명 중에 하나였다. 그렇다고 해서 그가 그들의 어머니를 때렸는가? 그들을 때렸는가? 그들의 어머니를 부양하지 못했는가? 아니면 그들을 부양하지 못했는가? 그들 가운데 누구라도 나한테 한 번이라도 돈을 구걸했던 적이 있었던가? 내가 한 번이라도 모질렀던 적이 있었던가? 할수 있는 제안이라면 다 하지 않았던가? 무엇을 피할 수 있었을까? 그가 할수 없었던 일, 즉 그들의 어머니와 결혼한 채로 계속 사는 것 외에 달리 무슨 일을 했으면 그들이 나를 받아들여 주었을까? 그들이 그것을 이해해 주느냐 아니면 이해해 주지 않느냐 둘 중에 하나였다. 그러나 그에게는 슬픈 일이었지만 그들은 이해해 주지 않았다. 그들은 또 그들이 잃은 그 가족을 그도 잃었다는 사실을 결코 이해하지 못했다. 물론 그 자신이 아직도 이해하지 못한 것들이 틀림없이 있을 터였다. 그렇다면 그것 또한 똑같이 슬픈 일이었다. 그에게도 슬픔이 있었고 자책이 있었고 그래서 자신의 삶의 이야기를 방어하려고 푸가처럼 이어지는 질문들을 던지고 되풀이하는 것이었다. 그에게 그런 슬픔과 가책이 없다고 말할 수 있는 사람은 아무도 없었다. 네, 이 부분 음, 그야말로 삶에 대한 자기 뜻대로 되지 않았던 회안에 관한 부분이 굉장히 생생하게 담겨있는 부분이죠. 마지막으로 에브리맨의 끝부분 근처에 있는 이 사람의 인생을 요약한 듯한 대목 읽어드릴게요. 그래, 그는 세번 이혼했다. 한때 헌신보다는 비행과 실수로 더 유명했던 연쇄의 남편이었다. 그리고 이제는 계속 혼자 감당해 나아가야 할 터였다. 이제부터는 모든 걸 혼자 처리해야 했다. 자신이 고지식하다고 생각했던 20대에도 그리고 50대에 들어설 때까지도 그는 그가 괜찮게 생각하는 여자들로부터 많은 관심을 받았다. 미술학교에 들어갈 때부터 그런 관심은 끊이지 않고 이어졌다. 오로지 그것만이 그의 운명인 듯했다. 그러다가 예측하지 못했던 일이 벌어졌다. 예측하지 못했고 예측할 수도 없었던 일이 한 세기에 4분의 3에 가까운 세월을 살았는데 이제 생산적이고 활동적인 생활 방식이 사라져버린 것이었다. 그는 이제 생산적인 남성의 매력도 소유하지 못했고 남성적인 기쁨이 싹트게 할 능력도 없었다. 
그래서 그런 것들을 너무 강렬하게 갈망하지 않으려고 노력했다. 그래도 전에는 혼자 있을 때면 잠시 사라진 구성요소들이 기적처럼 돌아와서 그를 다시 거역할 수 없는 존재로 만들어주고 그의 지배를 재확인해 줄 것이라고. 실수로 그에게서 잘려나간 권리가 회복되어서 불과 몇년 전에 중단되었던 곳에서 다시 시작할 수 있을 것이라고 느끼기도 했다. 그러나 이제는 수많은 노인들과 마찬가지로 그도 점점 줄어드는 과정에 있었으며 종말이 올 때까지 남아있는 목적 없는 나날이 자신에게 무엇인지 그냥 있는 그대로 보아야 할것 같았다. 목적 없는 낮과 불확실한 밤과 신체적인 쇠약을 무력하게 견디는 일과 말기에 이른 슬픔과 아무것도 아닌 것을 기다리고 또 기다리는 일 결국 이렇게 되는 거야 그는 생각했다 이거야 미리 알 도리가 없는 거지 낸시의 어머니와 함께 만을 헤엄치던 남자는 자신이 가게 될 것이라고 꿈도 꾼 적이 없는 곳에 마침내 이르렀다 이제 망각을 걱정해야 할 때였다 지금이 그먼 미래였다 네 여기까지 읽어드렸습니다 오늘 좀 약간 길게 읽었던 것 같네요 그만큼 음, 두 책의 멋진 그런 느낌들을 전달해드리고 싶어서 읽어드렸고요 궁금하신 분들이 한번 직접 읽어보셔도 좋을 것 같아요 이상 소리나는 책에서 읽어드렸던 싱글맨 그리고 에브리맨이었습니다
혼자 있는 게 편하면서도 한편으로는 사람들과 어울리지 못한다는 자책감 또 이유도 없이 동료나 친구가 싫어지는 자신의 못난 마음 그리고 이미 끝난 사랑 앞에서 머무르지도 떠나지도 못한 채 불안해하는 모습 등 책에서 들려주는 사연들은 사실 특별한 이야기는 아닙니다. 하지만 내게 상처를 준 당사자에게도 또 친구에게도 털어놓지 못했던 그 불편한 감정들이 깊은 상처로 남아 자신도 모르는 사이에 가장 결연해야 할 순간에 망설이게 하고 외쳐야 할 순간에 침묵하게 하고 떠나야 할 관계에 연연하게 만듭니다. 이런 말이 있습니다. 마음이 아플 때 가장 안 좋은 행동은 바로 그 아픔을 외면해 버리는 것이라고요. 한 독자분은 누군가에게 말하자니 치졸하고 웅졸한 사람이 되는 것 같아 아닌 척 숨겨만 두었던 자신의 감정들을 이 책을 통해 마주하고 해소할 수 있어서 참 좋았다고 합니다. 세상에 나 홀로 뚝 떨어진 듯한 느낌이 드는 그런 날 아무에게도 방해받지 않고 마냥 혼자만 있고 싶은 그런 날 마음의 매듭을 푸는 법이 친구보다 더 따뜻한 위로가 되어주는 책이 되었으면 좋겠습니다. 이쯤에서 DX 공연 한번 나와야 될것 같죠? <웃음> 음악을 듣고 나니까. 내가 산책 코너입니다. 내가 산책이요. 최근에 나온, 비교적 최근에 나온 신간들 중에서 제가 산책들 중에서 소개해드릴 만한 책들. 아직 읽지는 않고 읽는 과정에 있거나 이제 막 산책들 소개해드릴게요. 아무도 모르는 사이에 죽다라는 책입니다. 제목만 보면 무슨 일본의 고독사에 대해서 쓴 책인가? 이런 느낌이 들죠. 근데 이 아무도 모르는 사이에 죽다라는 책의 부제가 사라지는 언어에 대한 가슴 아픈 탐사 보고서라는 것을 들으시면 감이 오실 거예요. 어, 이 책을 지은 니콜라스 에반스라는 학자는 호주와 파푸아뉴기니의 그 토착 부족 언어들을 연구해온 언어학자인데요. 노인 한 명이 사실 죽는 것을 도서관 하나가 불에 타는 것으로 비유를 하기도 하잖아요. 그런데 과연 노인 하나 정도가 아니라 하나의 언어가 사멸해 간다면 그것이 인류 문화사에서 얼마나 큰 의미일까. 생각해보면 굉장히 마음이 서늘해져요. 이 책이 아마 그런 걸 다루고 있는 것 같고요. 어, 말하자면 언어에도 당연히도 언어에도 생로병사가 있을 텐데 어, 이 책에 따르면 2주마다 세계 어딘가에서 쇠미해가는 언어의 마지막 그 언어를 말할 수 있는 화자가 죽는다는 거거든요. 어, 인류 역사상 언어와 언어에 담긴 지식이 이렇게 빠른 속도로 사라진 적은 없었다는 건데 말하자면 이런 책을 언어 생태학적인 책이라고 말할 수 있을 것 같아요. 참고 문헌만 해도 한 20페이지가 되는 만만찮은 책인데 어찌됐건 관심이 있어서 사게 되었습니다. 로맨가리와 진세버그의 숨가쁜 사랑이란 책이에요. 이 책은 문학에 관심 있는 분들이시라면 아마 다들 아실 그런 프랑스 작가죠. 로맨가리. 
로맨가리는 사실 문학으로도 유명하지만 문학 외적으로도 유명하잖아요. 거기는 아마 두 가지 사유가 있을 것 같은데 하나는 일단 어뭐 새들은 페루에 가서 죽다 같은 소설들을 내서 굉장히 유명한 그런 프랑스의 작가가 된 이후에 에밀 아자르라는 세상이 아무도 모르는 필명으로 새롭게 자기 앞에 생이라는 소설을 발표해서 콩쿠르상을 받았잖아요. 근데 콩쿠르상을 받았는데 콩쿠르상을 이전에 로맨가리라는 이름으로도 받고 에밀 아자르라는 필명으로도 받고 해서 콩쿠르 영, 어, 문학상, 역사상 한 사람이 두번 받은 유일한 사례가 됐다는 거죠. 이게 약간 꼼수 아닌가? 네, 어쨌건 이 사건이 굉장히 유명하고요. 또 하나는 이 로맨가리와 미국 영화 배우인 진 세버그와의 사랑으로 굉장히 또 세인들의 입에 오르락내리락 했었죠. 진 세버그는 그 장리 꼬다루의 데뷔작이었던 내 멋대로 해라라는 굉장히 유명한 영화가 있죠. 거기 여주인공이었는데 그진 세버그 하면 사실상 노벨바그의 첫 상징과도 같았던 그런 여배우였었죠. 근데 두 사람이 굉장히 강렬했지만 불행했던 어떤 사랑을 나누게 되는데 결과적으로는 1년을 사이로 두고 두 사람이 연이어서 자살을 하기도 했어요. 그래서 저는 뭐이 정도로까지만 알고 있었는데 이두 사람의 관계에 대해서 굉장히 자세하게 묘사한 흥미진진한 어, 폴 세르주 카콩이라는 사람이 쓴 넌픽션입니다. 로맨가리와 진 세버그의 숨가쁜 사랑 세 번째는 태연한 인생이라는 책입니다. 태연한 인생 뭐 다들 알고 계시듯이 지금 베스트셀러 순위 안에 10위 안에 들어있더라고요. 그래서 많이들 알고 계실 텐데요. 은희경 씨의 신작 장편 소설이고요. 새해 선물을 읽었던 게 제가 1996년인 것 같습니다. 그때 이후로 16년째 흥미를 잃지 않고 있는 작가가 바로 은혜경 씨이신데요. 은혜경 작가님의 책들은 제가 앞으로도 그렇게 즐기면서 읽을 수 있을 것 같아요. 지난번 책이었던 소년을 위로해줘도 재미있게 읽었었는데 이번 책은 어떨까 거의 자동적으로 사게 됐고요. 벌써부터 주변에서 이 책을 읽은 사람들로부터 서로 다른 견해들이 들려오더라고요. 제가 개인적으로 누구만이 맞을까 굉장히 궁금해지기도 합니다. 책 뒤에 보니까 문학평론가 연모웅 씨가 근원적으로부터 멀어져가는 자의 쓰라린 비감이 들어있다라는 문장으로 이 소설을 표현한 게 있던데요. 은희경 씨 소설이 점점점 이런 느낌들이 강한 것 같습니다. 그래서 더 좋기도 하고요. 어, 네 번째로 제가 산 책으로 소개해드릴 책은 물질문명과 자본주의 읽기라는 책입니다. 어, 프랑스의 유명한 역사가죠. 페르낭 브로델의 저작인데요. 근데 프라, 페르낭 브로델은 원래 그 15세기에서 18세기까지를 다루기, 다루고 있던 물질문명과 자본주의라는 책으로 유명하거든요. 저도 근데 이 책이 탐만 냈는데 이 책이 무려 우리나라에서 500페이지가 넘는 책으로 6권이에요. 어, 읽을 엄두가 나지 않았는데 이번에 이 책의 다이제스트판이 나온 거죠. 그래서 물질문명과 자본주의가 아니라 물질문명과 자본주의 읽기입니다. 근데 저는 웬만해선 다이제스트판을 안 읽는데 이 책은 의미가 있어요. 왜냐하면 어 일반적인 다이제스트 버전은 책이 나오고 나서 뒤에 그것을 그냥 짤막하게 해가지고 소개하잖아요. 근데 이 다이제스트 버전은 오히려 물질문명과 자본주의가 나오기보다 일찍 나왔던 책이라는 거죠. 굉장히 희한한 케이스인데 그게 가능했던 이유는 어 페르낭 브로델이 이 책을 다 기획을 하고 머릿속에 들어있는 상태에서 아직 쓰진 않은 거죠. 그 상태에서 미국 존스 워킨스 대학에서 앞으로 내가 이런 책을 낼 건데 그 책의 요지는 이러저러하다라고 해서 길고 긴 강의를 했던 거예요. 그래서 그 강의의 내용을 그대로 구수를 책으로 펴낸 게 바로 이 물질문명과 자본주의 읽기거든요. 어 그래서 굉장히 얄팍한 책으로 나와서 흥미롭게 아 이걸로 독파해야지라고 해서 꼼수로 저도 역시 사게 된 책이고요. 
어, 강연을 책으로 내면 아무래도 구어로 설명된 거란 말이에요. 인말이잖아요. 글로 된게 아니라서 어, 굉장히 쉽다는 그런 장점도 있는데 아닌 게 아니라 읽어보니까 과연 축축 읽히더라고요. 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 디너라는 외국 소설을 샀는데요. 네덜란드 작가인 헤르만 코흐의 소설입니다. 헤르만 코흐에 대해서는 저도 사실 알고 있지 못했는데요. 어, 이 책에 관한 어떤 소개 글을 보고 나서 어, 재밌겠는데 해서 산 책이에요. 출판사 설명에 따르면 헤르만 코우는 네덜란드 국민작가라고 하기는 하네요. 소설의 스토리를 보면 노숙자를 구타를 해서 죽이게 된 15살짜리의 아들이 있습니다. 그 아들이 저지른 범죄에 대해서 해결을 해야 되는 그 부부의 이야기를 담은 게 바로 이 디너라는 소설인데요. 이런 모티브라면 당연히도 그 부모가 갖게 되는 도덕적인 딜레마가 핵심이 되겠죠. 그런 부분에 대해서 제가 굉장히 관심이 많고요. 게다가 제가 최근에 린 램지라는 감독의 케빈에 대하여라고 개봉을 앞두고 있는 영화가 있는데 이 영화를 보면서 굉장히 좋았어요 흥미롭게 봤는데 그리고 또 예전에 나왔던 소설 중에 도리스 레싱의 다섯 번째 아이라는 무척 훌륭한 소설도 있잖아요 근데 케빈에 대하여라는 영화나 다섯 번째 아이라는 다섯째 아이겠죠 다섯째 아이라는 소설이 연장선상에서 이 디너를 볼수 있는 구석도 있지 않을까 왜냐하면 스토리를 보아서 그런 측면에서도 한번 어, 장르를 좀 넘나들면서 읽어볼 수 있는 텍스트로 흥미로울 것 같아서 구입했습니다 자 내가 산책까지 다 끝냈으니까 바로 이제 끝낼 시간이 가까웠죠 어, 그 전에 그 청취자분들께서 어, 보내주셨던 혹은 트위터에 적어주셨던 그런 몇 개의 리뷰들을 간단히 읽어드릴게요 빨간 책방 덕분에 고래 7년의 밤 읽기 시작했어요 심지어 이동진 평론가님이 꿈에 나타나기까지 했습니다. 자기 전에 들어서 그런 걸까요? 김중혁 작가님 너무 귀여워요. 공개 방송하면 꼭 가보고 싶습니다. 두 임자님들 화이팅 하셨습니다. 두근두근 할롱님이 트위터로 보내주신 사연인데 제 꿈을 꾸셨으면 그게 개꿈인가요? 돼지 꿈인가요? 네, 복권 사셔야 되나? 김중혁 작가님 진짜 귀엽죠? 네, 185쯤 되는 남자가 귀여울 수 있다는 것을 처음으로 알게 됐습니다. 어 그리고 또 트위터를 통해서 J-E-O-N-G 쓰시는 분 정이라고 해야겠죠 빨간 책방 이번엔 군대 이야기 했어 다음에는 축구 이야기 할것 같아 음 하셨습니다 <웃음> 네 아니고요 다음에 여성 초대님 소대님을 저희가 한번 모시는 자리를 만들어서라도 기어이 쇼핑 얘기 해드리겠습니다 아이튠스 리뷰를 통해서 오래오래 들을 수 있기를 바라는 마음입니다 지금 하고 있는 독서 모임 그만두고 싶을 만큼 매력적이에요 하셨습니다. 혹성 탈출 시저님 이런 아이튠스에다가 리뷰를 적어주셨는데 그렇죠. 네, 지구 밖에서는 없는 방송입니다. 지구에서만 들을 수 있는 이동진의 빨간 책방이고요. 어, 호미이님께서 역시 아이튠스 리뷰를 통해서 이동진의 빨책 사랑해요. 흑임자 최강중영님과 영웅동진님의 사설도 좋아요. 저는 그런 비하인드 스토리도 자연스럽게 녹아드는 것 같아서 좋았습니다. 빨책 들으면 마음이 따뜻해져요. 좋은 방송 감사합니다 하셨습니다. 아유 저희가 감사하고요. 어, 네 저도 사실 그런 말씀 살짝 부탁드리고 싶어요. 저희도 물론 계속 개선해서 점점점 좋은 방향으로 나아가겠지만 만약에 빨책이 들을 만한 가치가 있다면 기왕이면 지금 저희가 하고 있는 것 중에서도 좋은 점들을 더 이렇게 주목해서 들어주시면 <웃음> 네 이게 좀 약간 건방진적일 수도 있는데 그러면 더 좋지 않을까라는 생각도 살짝 들어요. 왜냐하면 저희도 고칠 수 있는 게 있고 없는 게 있는데 예를 들면 사람이 숨소리를 어떻게 고치겠어요. <웃음> 
너무 과한 거 요구하시는 거고요. 저희 이러다가 김중혁 작가님 잃을까봐 너무 지금 노심초사해서, 네. 숨소리 예발 제기 제발 적어주시지 마시고요. 어, 빨간 책방에 있는 그 김중혁 작가님의 그 귀여움, 네. 큐트한 매력 같은 거 즐겨주시고, 그 외에 또 다른 코너들이 갖고 있는 어떤 매력들이 있다면 그런 것을 즐겨주셨으면 감사하겠다. 물론 저희가 잘못 가는 길이 있다면 따끔하게 말씀을 해 주시고요. 네. 아 오늘 방송 마칠 시간입니다. 어떻게 들으셨는지 궁금한데요. 여러분의 적극적인 리뷰 기다리고 있겠습니다. 빨간 책방은 항상 끝날 때시 한편으로 읽어드리면서 인사드리고 있죠. 음악이 시그널이 나하고 뭐 끝부분이 나하고 하니까 시 있는지도 모르고 끄시는 분들도 계신 것 같더라고요. 오늘은 특별히 시인이 쓴 산문 한번 골라봤는데요. 지난 1일이 100살 생일이었었죠. 그래서 언론으로부터 다시금 또 스포트라이트를 받기로 했는데 올해 탄생 100주년을 맞은 위대한 시인이죠. 백석. 네, 백석 시인의 동해라는 작품입니다. 어, 근데 사실 이게 좀 읽기가 어렵습니다. 왜냐하면 옛날 말인데다가 거기다가 평안도 사투리를 살려서 쓴 산문이라서 말 자체의 아름다움은 굉장한데 읽기가 좀 어려울 것 같아서 이게 될까 싶긴 한데요. 어찌됐건 시기가 시기니만큼 이 백석의 동해란 작품 부분적으로 맨 마지막 부분만 낭독해 드리겠습니다. 이거 들으시면 왠지 글에 나오는 대로 메꼬 모자 쓰고 평상에 앉아서 시원한 삐루, 네, 비어 아닙니다. <웃음> 맥주 아니고요. 시원한 삐루 한잔 하고 싶어지실 것 같습니다. 자, 오늘 녹음 끝나면 저희 항상 삐루 한 잔씩 마시는데요. 어, 벌써부터 침 나오네요. 네. 다음엔 더 잘할게요. 동해 백석 이렇게 메꼬모자를 쓰고 삐루를 마시고 전복의 해삼을 생각하면 또 생각나는 것이 있음네 7,8월이면 의뢰이 오는 노랑 바탕에 까만 등을 단 제주배 말임네 제주배만 오면 그대네 물가엔 말이 많아지지 제주배 아주맹이 몸짓이 절구통 같다는 둥 제주배 아뱅인 조밥에 소금만 먹는다는 둥 제주배 아주맹이 언제 어느 모롱고지 이슥한 바위 뒤에서 혼자 해삼을 따다가 무슨 일이 있었다는 둥참 말들이 많지 제주배 들면 그대네 마을이 반갑고 제주배 나면 서운하지 아이들은 제주배를 물가를 돌아 따르고 나귀는 산등성에서 눈을 들어 따르지 이번 7월 그대한테로 가선 제주배에 올라 섹시하고 살렵네 내가 이렇게 메꼬모자를 쓰고 삐루를 마시고 제주 섹시를 생각하도 미역 내음새에 내 마음이 가는 곳이 있음네 조개껍질이 나이금을 먹는 물살에 낱낱이 키가 자라는 처녀 하나가 나를 무척 생각하는 일과 그대 가까이 송진 내음새 나는 집에 아내를 잃고 슬피 사는 사람 하나가 있는 것과 그리고 그 영어를 잘하는 총명한 4년생 금이가 그대네 홍원군 홍원면 동상리에 난 것도 생각하는 것입네 조금만 더 일찍 알았다면 
지금처럼은 안살 텐데 우리가 짊어진 것들 속에는 필요 없는 것이 더 많다 죽을 때 후회하지 않기 위해 내 삶의 우선순위를 다시 정하는 법 베스트셀러 인생의 절반쯤 왔을 때 깨닫게 되는 것들 도서출판 위즈덤하우스